0: a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con esta oferta radial de los y, fines de semana y televisiva de, les, de los sábados correcto también y televisiva ah, claro. el programa más influyente de los fines de semana y este long weekend we are here estamos aquí trabajando conmemorando un natalicio más eh, de nuestro querido Padre de la Patria, don Juan Pablo Duarte. Y 10. Efectivamente, que se conmemora el 25 de enero, eh, pero eh, lo movieron para el lunes. Lo ¿Sí? movieron para el lunes. Y esto hace extenso este fin de semana largo, donde mucha gente aprovecha, ¿verdad? No necesariamente para estudiar a Duarte, pero lo importante <risa> es que que salen a recrearse y nosotros estamos aquí intentando, como todos los sábados, brindar un contenido de calidad. Y eh, de, antes de pasar a presentar a mis compañeros, voy a darle las frecuencias para que nos puedan escuchar en toda la geografía nacional. Y Guarocuya, que es el único que utiliza roco aquí en el país, le va a decir luego que descarguen esa en plataforma. País, sí. Así es. En Higüey y Santo Domingo nos pueden escuchar a través de... ¿Qué pasó, Ernesto?
1: Yo yo todavía, tú sabes que yo todavía tengo pendiente de descargar
2: la plataforma Roku. Lo usan mucho. De... La, la usa... comunidad a Guarucu, y, 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 la
0: y, lo, y aquí en Sol, que están a la vanguardia Hoy no, la, la, la comunidad dominicana lo...
2: en la costa este de los Estados Unidos. El neto, aquí está, está tu asiento. Bueno, llega. nos puedes escuchar está, está a través del
0: sol de la, de la frecuencia 106.5 FM en Higüey, Santo Domingo, en el Cibao a través de la 92.1 FM, que mucha uh -huh. gente que va camino al Cibao siempre nos pregunta vía WhatsApp, que cuál es la emisora claro, eh, por la que nos pueden levo escuchar levo la cambia. frecuencia, correcto. En el sur y el este a través de la 94.7 FM y en Samaná a través de la 88.5 FM. Bueno, yo el fin de semana pasado estaba en el Este Ajá. y puedo dar fe y testimonio de que esta emisora se escucha mejor allá Nítido. que aquí. Oye, perfecto, mi hermano. Sí. Con una nitidez y una calidad extraordinaria. Así que felicito a don Antonio españa y doña Montserrat de Espaillá por uh -huh. eh, hacer de esta plataforma, eh, diríamos que tan una plataforma tan amplia, verdad, tan mm. influyente que nos permite a nosotros, nos brinda a nosotros el privilegio de poder llegar a toda la geografía nacional y al mundo a través de eh, YouTube, a través de la plataforma de, R de Sol 106.5 que pueden descargar a través de su App Store, a través de Telefuturo Canal 23, también nos claro. pueden ver eh, por la televisión y Teleuniverso Canal 29. Y ahora sí. Voy a darle paso al economista y comunicador Ernesto Jiménez que lo tengo vía Zoom y luego al economista Guarocuya Batista. Buenos días, Ernesto.
1: Muy buenos días, Julio Alberto. Muy buenos días, Guarocuya. Buenos días a todo el equipo del Sol de los Sábados, el Drip Team de la Comunicación Nacional desde la producción con Jennifer Peguero al mando hasta todo el elenco conducido por el capitán Julio Alberto Martínez. Ruiz, saludos sí. protocolares a Guarocuya Batista, Pedro Manuel Casals, Milicen Uribe, Yuri Rodríguez. Si sí, no, es un equipo de pelota, como dice Pedrito Susi. Sí. Aquí nos ahí, ahí también viene Liz Mieses a unirse a todo este elenco. Y saludo siempre a doña Monserrat y a don Antonio, que como muy bien establece Julio Alberto Martínez, han creado una plataforma de comunicación impresionante que nosotros, ante todo, le agradecemos a Dios, pues nos ha dado la oportunidad de utilizar estos medios que llegan a todo lo largo y ancho del territorio nacional para llevarle a ustedes nuestras ideas. Y, por supuesto, también le agradecemos a este público del Sol de los Sábados que son la sabia que le da vida a este programa. Un honor siempre tener esta hermosa oportunidad de estar con ustedes y de hablar con el pueblo dominicano.
2: Aprovechar también las palabras del querido Ernesto Aurelio, hoy sábado 23 de enero, darle la bienvenida a todo el pueblo dominicano, tanto la República Dominicana como fuera, de nuestras fronteras tradicionales que se nos unen hoy a partir de las 7 de la mañana. Este programa es de ustedes. Evidentemente, aprovechar, como decía Julio Alberto, este fin de semana largo, por tradición o omisión, se celebra el natalizo Juan Pablo Duarte y Diez, el afamado hermano de Vicente Celestino y de Doña Rosa. Duarte es más que una calle, un puente y un parque. Para bien o para mal, Duarte es el Washington de la República Dominicana, excepto que nunca peleó. Me refiero con que... Todas las veces que se inaugura un parque, un puente, una calle y no se sabe el nombre de quién ponérsela se le pone Duarte. Vas a Venezuela y pasa lo mismo con Bolívar. Es decir, Duarte en la República Dominicana es todo y nada a la vez porque nos lo inculcan desde pequeño y se nos olvida lo que era. Ojalá que en este fin de semana longevo, más allá de disfrutar de los grandes placeres carnales y terrenales que nuestra isla ofrece, un saludo al turismo que, que todavía pero con todas y las limitaciones todavía se mantienen. De verdad que el trabajo tesonero del sector turístico completo... No, no, lo están
0: haciendo, lo están no, haciendo. completo.
2: Eso, es. eso hay que reconocerlo. Más allá de, de lo que sea o de un gobierno de turno, es el sector turismo como sea. Ojalá que en estos días longevos, todos los dominicanos se tomen, aunque sea cinco minutos, googleen sobre Juan Pablo Duarte y les dejo una sola pregunta. Me acuerdo, mira cómo son las cosas, Ernesto. La última vez que tú y yo salimos, antes de que limitaran eh, fuertemente el tránsito. Estábamos tomando café en la 27 de febrero, aquí en Lincoln, Así es. Junto con unos libros que estábamos averiguando. Una librería uh -huh. muy bonita, moderna. La quiero mucho para que mencionarla. Y hablábamos uh -huh. entre varios temas, y uno de ellos era Duarte. Y les puedo dejar dicho algo, compañeros. Averigüen todo lo que nos escuchen y nos ven qué pasó durante todos los años del exilio de Duarte. Honestamente nadie sabe es la gran incógnita. El gran padre de la patria dominicana y luego que Pedro Santana lo votó del país, lo nombró cónsul honorario, son un peso en Venezuela, nadie sabe lo que pasó. Sabemos que él hizo velas como para buscarse la vida y luego regresó ya a lo que, la memoria. Sabemos que mandó cartas, telegramas. Rosa, su hermana, le mandó un telegrama para indicarle que su mamá había fallecido. Parece que Juan Pablo no se había dado por enterado. Es muy triste que se nos haya robado nuestro principal Patricio. Perú. hoy es sábado 23 y hoy creo Julio, Ernesto.
0: El bueno, pero recomienda por lo menos ya que tú estás hablando tanto de Duarte recomienda este. por lo menos una biografía de Juan Pablo Duarte. Yo creo para, que, para, 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 que,
1: que quede, para que quede, para que queden en archivo, porque estamos claro. recomendando cosas y a veces no sabemos la efectividad de hacerlo. Pero a mí me gusta mucho la de Orlando y no. Sí. Muchas es probablemente veces. la es una biografía borro, sobre Duarte una y una biografía
0: acabado. corta.
1: Sí, sí un bien breve, de fácil lectura y no lo, no intenta mitificarlo que no es que esté mal. Pero también es, es el problema. Muchas veces el Cristo de la libertad de Joaquín Palagena. Pero creo que la de Orlando Innova va más acorde a las nuevas generaciones también. Ustedes saben que sobre todo los jóvenes ahora buscan textos rápidos, uh -huh. pero textos rápidos en donde se trate de manera objetiva o se haga un intento de tratar uh -huh. de manera objetiva la figura de Patricio y que a la vez nos aporte conocimientos básicos para entender uh -huh, eh, parte mire. de su acción. Y, y ahí, ahí hay me... dos recomendaciones. Pero, pero hay muchas más, por cierto. Y, y, muchos grandes y qué bueno que, y ya que Ernesto recomienda
0: esa de, de Orlando y Noah. Fue la última que se publicó como analítica. Eh,
2: yo y también, la de Balaguer también. La, la, de, la de Balaguer es bellísima.
0: Es un y, poema, y como, claro, es una oda.
2: Que, que lo contrasta como con Jesús de Nazaret, porque también se desapareció y, como y la gente Guarucuya no sabe lo pasó por 20, 20 años. Y también
0: mencionó un personaje importante de la historia dominicana, Pedro y Santana y familia. Yo les recomiendo también. Mira, hay, un, hay varios artículos. Es En las un las libro de, que se llama Colección de Estudios Estudios Sociales de Juan, Bosch, de Juan Bosch donde él analiza el perfil político de Pedro Santana el primer hombre con cuarto que el este perfil país. político de para Pedro Dios, Santana eh, con la, la, sí. la idea que recuerdo que, sí. que plasma bueno, pero, el profesor Juan Bosch es que no se puede analizar un personaje de la historia aislado del contexto claro. en el que le tocó desempeñarse yo soy y siempre yo y es importante, ah, bueno mira parece que Ernesto, Ernesto lo tiene ahí porque Ernesto es un bochista, carta se cabal se y un estudioso sí, de la historia. Ahí tarde o
2: temprano volveremos. Y, y, eh,
0: se llama el PLD Colección de Estudios Correcto, Sociales. Correcto, el vale. PLD Colección de Estudios Sociales. Entonces ahí vale. analiza el perfil político de Pedro Santana y es importante siempre ubicarse en el, el contexto, contexto que le tocó desempeñarse a los personajes, a un determinado personaje histórico para intentarnos juzgar a los valores o a la luz del presente uh -huh. un contexto histórico que es, eh, diríamos, com, eh, completamente uh -huh. distinto. Sin embargo, es interesante, es interesante. Busquen esa, busquen esa biografía. Bueno, señores. Mira lo, que,
1: mira lo que me recuerda aquí, Julio. Vamos a ver. Este, este libro al, creo que no se ve, dice la deuda externa. Ay, ay, ay. Por ahí Está bien.
0: Ahora,
1: señores, hace falta.
0: Hace falta ese de estilo beber. pedagógico. Y lo grande de la es que política. fue autodidacta. Hace falta pero... ese estilo pedagógico de la política, pero... y en ese sentido, nosotros podemos hacer un gran aporte desde estos micrófonos.
2: Yo sé que no son temas muy populares. Me acuerdo que Ernesto, la primera vez que Ernesto y yo hablamos, y tú también, Julio, hablamos de Pedro Santana, cuando eso se estaba una vez hablando del tema de si lo esto deberían de estar en el panteón o no. Eso fue Balaguer el que lo mandó para desviar atención política en su momento. Y me acuerdo que lo que nos señalaron fue, pero esos temas a la gente no le gusta. Lamentablemente la gente está en el decreto, la gente está... Eh... No, todos
0: los temas son importantes, bueno. lo, lo que hay que, lo que, hay que eh, saberlo tratar, pero son importantes. Bueno, señores, uh -huh. vamos al decreto, porque es importante que demos los detalles eh, del decreto 37-21. Uh -huh. ...que emitió en el día de ayer el Poder Ejecutivo modificando eh, eh, o estableciendo más bien un nuevo horario del toque de queda. Lo voy a leer de manera textual para evitar cualquier tipo de equivocaciones. El artículo 4 del decreto eh, 37-21 establece un nuevo horario del toque de queda. Cito textualmente, se establece el toque de queda en el territorio nacional... De lunes a viernes De 7 de la noche Hasta las 5 de la mañana uh -huh. Y los sábados y domingos De 5 de la tarde Hasta las 5 de la mañana El artículo 5 del decreto citado Establece Una gracia de libre circulación Se dispone una gracia De libre circulación De tres horas adicionales Todos los días Con el único propósito de Que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. En consecuencia, habrá libre tránsito de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y los sábados y domingos hasta las 8 de la noche. El párrafo 1 de ese decreto de, del artículo 5 establece se instruye a las entidades públicas que prestan servicio de transporte público tales como la oficina para el reordenamiento del transporte, y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses o efectivamente a ofrecer sus servicios durante el horario de la gracia de libre circulación no solo tal toque de queda y eh, en adición a esto se establece también eh, la regulación de espacios abiertos de, al aire libre eh, establece el artículo 7 que se dispone que las personas podrán utilizar los espacios abiertos al aire libre tales como parques, malecones y para, para actividades que no impliquen aglomeración Y en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes Y también se dispone que los lugares dedicados A prácticas deportivas y ejercicio físico Tales como gimnasios Podrán recibir clientes en sus instalaciones Hasta el 60% de su capacidad total En estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios vigentes Al igual siete. que los lugares de consumo de alimentos y bebidas Podrán recibir clientes hasta el 60% de su capacidad total Y también tendrán que cumplir los protocolos En el caso de los restaurantes se le agrega Que las mesas no pueden exceder las seis personas eh, Bueno, yo creo que con este, con este decreto eh, diríamos que las autoridades escucharon un reclamo de distintos sectores de la sociedad Que pedían la reactivación de algunos sectores que podían operar con sus protocolos sanitarios
3: digas,
0: eh? Y eh, diríamos que a partir de ahora lo que hay que vigilar Que cada uno de esos establecimientos cumpla con los sí. estrictos protocolos y eh, que puedan operar, y nosotros hacíamos este reclamo, y todos nosotros en este programa, y mucha gente, y las autoridades de alguna manera intentaron como contener, eh, sobre todo en el caso de los gimnasios, como ese, ese flujo masivo que se da siempre a uh -huh. principio de año, eh, y de alguna manera es entendible desde de, de, de esa perspectiva. Sin embargo, no había ningún estudio científico que avalara uh -huh que en no instalaciones nada. deportivas se había detectado algún caso de COVID o, en su defecto, algún foco de contagio. De hecho, nosotros citamos aquí estudios de consultoras prestigiosas internacionales que establecían que en otros lugares, como los restaurantes, como las iglesias y otros donde se aglomeran personas, los supermercados representaban un foco de contagio mucho mayor que la, los lugares de, donde se practican deportes, donde
3: claro. en las
0: instalaciones deportivas. Así que bueno que las autoridades acogieron esta petición que le hacía la sociedad y sobre todo que establecieron estas nuevas medidas. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte
4: como pueblo
0: efectivamente y no no diríamos que aprovechar esta gracia que se nos otorga claro. para andar circulando en las calles para intentar eh, diríamos eh, vulnerar estas medidas claro. que, que las autoridades están implementando porque y ya con esto termino para darle paso a mis compañeros las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y las clínicas privadas uh -huh. están ocupadas en un 60% más adelante los en el casos, comentario te daré buena
2: noticia de eso, y los casos no
0: y los casos están ahí y nosotros tenemos que mantenernos vigilantes. Guardo Ernesto,
2: agregar brevemente, eh, querido Ernesto, a lo que dice eh, Julio Alberto bueno, pero
0: ya se integró el tema de la regidora del pueblo, oh. pero sí, sí, la Bueno, a, agregar brevemente el, la necesidad damas, evidente del uso de da las damas, mascarillas, aunque no
2: nos guste Aunque esté por aquí. encima ah, de no las limitaciones aquí, que nos sí hacen Sí debemos de tomar en cuenta que este decreto por lo menos flexibiliza lo suficiente claro, para tantos sectores que se vieron asfixiados. Eh, Julio mencionaba el tema de que a principios de año los gimnasios y centros deportivos y recreativos generalmente se ven copados. Es decir, eh, algunos dirán que le mataron el gallo en la funda con su eh, esquema de negocio. Otros dirán que fue para un tema de controlar la infectividad del COVID aquí en la República Dominicana. Lo importante es, querido Ernesto, y así le damos la bienvenida a estas dos bellas damas e inteligentes que están aquí por eso, que sean bellas esos en paralelo. Ya por lo menos se puede salir a la calle a votar la basura con este decreto, sin que te lleven preso, ¿verdad que sí?
1: Escuchemos a nuestras damas. Adelante, Liz Vieses
2: y Susi, aquí no votó. Liz Adrián y Susi Beth
5: Ben, buen día, Ernesto, Susi, Julio, Marionex, Pedrito. No sé si está por ahí. Hola, Alberto, me imagino que amaneciste contento, ya que tú eras uno de los banderados, de que este toque de queda se, eh, se pudiera ya reaperturar los gimnasios.
0: Así es, así tú no es. Tú le estás viendo los brazos, tienes Estoy ese contento medio brazo. y le agradezco también. Yo lo conocí flaco. La gestión del diputado Orlando Jorge Villegas, que se reunió con la Asociación de Gimnasios del País. Cierco. Escuchó, sí, sí, sí. escuchó. No, yo quiero Cierco. ver, que ustedes van a decir. Díganlo. No, <risa> no, no. Escuchó, escuchó no. ese sector. No,
2: y más que eso, más que escuchó eso. Escuchó
0: y tramitó todo. No, sí, Pero más que esa, eso,
2: hay que decir algo. El presidente Luis Rodolfo Vinader Corona tuvo la dicha de sacar tiempo de él para reunirse con las asociaciones de bares y restaurantes de la capital, las 12 que la componen. El presidente aquí hemos, tiene una, ha tenido tenido una actitud gente. muy receptiva. Mira, eso, muchos de esos eso miembros lo hemos tenido aquí como invitados y los recibió. Y miren cómo salió el decreto. Yo no sé por qué le hizo el El presidente
0: ha tenido una actitud muy receptiva o a sea, que que sí, bueno de la decirlo. sociedad. Susi, adelante. Y Beto. Bueno, tan receptiva que Susi tuvo la oportunidad gracias, de chicos. conversar con el presidente. Como, claro.
6: Feliz de estar conectada con ustedes y lamentablemente tenemos que dar eh, una información o hablar sobre una información que recogen los medios digitales uh -huh. que nos preocupa mucho. Eh, por lo que esto refleja de la sociedad dominicana siempre lo decimos cada vez que hay casos como este. El asesino de la italiana que estaba aquí en República Dominicana, eh, pues entregó a la Policía Nacional en Puerto Plata. Este caso eh, se remitió a la DICRIM y esta persona confesó haber no solamente asesinado a esta mujer, sino luego... Eh, ...disponer de su cuerpo en un refrigerador en su residencia en la zona de Bávaro, provincia de La Altagracia. El señor contó fríamente a las autoridades los detalles del crimen... ...y eh, pues luego de estrangular a esta mujer de 57 años, luego de una supuesta eh, discusión... ...él hizo un periplo tras, por varios pueblos recorriendo y huyendo, jugó dados según él eh, relata... Y también utilizó sus tarjetas de crédito, eh, huyó en el vehículo de la víctima y pues él estaba haciendo su vida aunque huyendo dentro de lo que cabe pues eh, normal porque si tenía ánimo, eh, este señor eh, al cual le apodan el chino para ir a jugar y, y hacer juegos de azar era porque tampoco le afectaba mucho el atroz crimen que estaba él eh, cometiendo. Pues ya está puesto a la disposición de las autoridades y es importante que eh, este tipo de casos se ventilen para que nosotros eh, tomemos medidas, tanto obviamente sí. las autoridades que son quienes tienen la, la voz cantante y las acciones pertinentes para tomar en este tipo de hechos, pero uno mm. también para que tome precaución de no estarse ligando con personas que no sabemos bien cuáles son sus valores, cuáles son sus procedencias o cuáles son sus acciones para con eh, quienes ellos ven como víctimas, personas de las cuales pueden aprovecharse. Lamentable que tengamos que iniciar el día eh, viendo informaciones eh, trágicas como esta eh, y otras que iremos viendo a lo largo del programa.
0: Gracias, Susy. Eh... Señores, vamos con otras informaciones también. Eh, en el día de ayer se anunciaron los nuevos jueces que integrarán el Tribunal Constitucional. Los cuatro jueces. Eh, vale, ¿no? Yo vi las eh, vi parte de las vistas públicas y hay que decir que en esta eh, diríamos primera prueba de convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, las autoridades aprobaron con buena calificación.
5: Eh, no, hay que Julio Alberto y también disculpándote tu comentario también hay que decir que yo creo que por primera vez o en mucho tiempo tenemos un consejo de la magistratura totalmente equitativo se puede, creo que sería la palabra decir con diferentes perfiles que cada uno tiene una un nivel de importancia y de y de diferencia, como hacía mucho tiempo que no lo teníamos
0: Bueno, fueron escogidos la magistrada Eunisis Vázquez Acosta, ¿Quién era eh, diplomática diplomática, correcto, uh, y, bueno. eh, y una abogado, una abogada muy, muy calificada, uh -huh. eh, María del Carmen Santana Cabrera, el magistrado José, Alej José Alejandro Vargas, que no necesita presentación, ya reconocido, eh, el abogado Manuel Ulises eh, Bonelli Vega. Vega y también eh, ratificaron fue ratificado el magistrado el magistrado Ortega quien preside efectivamente eh, adelante bueno vamos ahora a darle la bienvenida a Yuri Rodríguez que se integra con nosotros bienvenido Yuri bueno Yuri, muchísimas muchísimas
7: gracias, aquí, y compañeras, eh, no, mencionaba que eh, la señora Unices que también fue seleccionada, uh -huh. pues fue jueza también, ¿no? Uh -huh. eh, en esta ocasión, el 100% de los seleccionados son de carrera, okay. han estado eh, en la carrera judicial, que eso me parece que es la primera vez que ocurre.
0: Excelente. Eso, eso, eso es, Excelente. Una, una, eso es una... un
7: dato muy importante que se
1: une a lo que manifiesta Liz sobre ese nivel digamos que de equidad no y, y ella lo dice en un sentido de que al tener todos estos jueces de carrera con un aval incuestionado con una trayectoria Ahora, tan señores. amplia se fortalece la institucionalidad y la fíjense
0: que, institucionalidad que no hubo, fíjense cara. que no hubo que modificar constitución para eliminar la figura del procurador del consejo nacional de la magistratura que bla 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 porque a veces nosotros nos inventamos como unas fórmulas mágicas que serían bien. como la panacea Bauta para la madurez es una buena país. pregunta Fue sin vivo. embargo mira lo que lo que destaca Ernesto lo que destaca Lisi y lo que destaca Yuri el Consejo pasó con buenas notas y fíjense que la integración sigue siendo la misma yo creo que eso es una muestra de que de que de que se pueden hacer las cosas bien una institución
1: que viene dando muy muy bonitas señales desde hace años de que está buscando fortalecer el imperio de la ley y el mandato supremo de la constitución de la República Dominicana yo no soy jurista, ustedes muy bien saben que soy economista pero siempre me pareció muy positiva este avance que se produjo a partir de la constitución del año 2010 que mucha gente conoce como la constitución de Lionel Fernández pero por supuesto que es la constitución del pueblo dominicano dice, presidente Fernández. a partir de esa constitución mm. del 2010 se crea el Tribunal Constitucional Dominicano mm. y ha jugado roles estelares inclusive en discusiones que no voy a traer a colación porque la idea no es crear ningún tipo tampoco ¿verdad? de disenso en el grupo ni nada por el estilo, pero recuerden la actitud eniesta que este tribunal mantuvo ante presiones expresas de otro poder del Estado para que se interpretara de manera acomodaticia la Constitución. Creo que con esta elección de ahora se fortalece aún más la independencia que ha mostrado desde hace unos años ya este tribunal tan importante para la democracia dominicana. Así que felicidades a los nuevos electos al
7: tribunal constitucional. Sí, brevemente. Es que alguna persona algún amigo me escriben: Ah, bueno, que ni Eunices ni, wow. el, ni el profesor eh, Manuel Ulises Be ah, eh, Bonelli eh, estaban activos en la carrera judicial. Ellos dos no estaban activos pero sí son de carrera, ya habían sido jueces de corte de paz y de distintas cortes, lo que sí lo mantiene en la carrera judicial, a pesar de que en el momento no estuviesen eh, ejerciendo el rol de juez, por así decirlo. O sea, que se pueden reactivar Importante porque aclaración. ya pasaron
2: por un proceso eh, diáfano de competencia para haber llegado a esa posición, ¿verdad?
1: Correcto. correcto. ¿Ibas, ibas a decir algo.
5: No, no, en referencia, cambiando un poquito el tema, en referencia es igual en apoyo, yo creo que ha sido un beneficio para la República Dominicana, este, este nivel de, de los candidatos que, que eligieron ya en el Consejo, y cambiándole un poquito el tema, tengo que aprovechar la plataforma para mostrar todo tipo de solidaridad con una situación que se dio a principios de semana, un caso lamentable que a mí me consta que lo conozco y sé que es una persona totalmente íntegra y de trabajo, y y comprometida no solamente con la institución a la cual estuvo dirigiendo, que lamentablemente ahora mismo está con una excusa, con una suspensión, el director del Instituto Agrario ahí... Y a perdón, el licenciado Leonardo Faña, gran amigo personal, gran persona. Ese si no fue fuera el que perdió una
2: mí. demanda en la Suprema Corte contra José Ramón Peralta. Pero vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Efectivamente,
5: el mismo conocido, el, el amigo de José Ramón Peral también entre sí, ellos dos. Pero se dio una situación a principio de semana que fue quien ha sido, fue tendencia por más de un día con relación a una supuesta agresión que le abrieron casos de esta investigación, una agresión sexual. Y señores, aprovecho que le hizo precisamente una ex empleada del de IAD. Ex empleada que, dicho sea de paso, lamentablemente fue, fue retirada de la institución. Y quiero hacer un breve, una breve introducción. Esto no lo hago con, con, el, con el son de, del morbo y, y lo que le gusta a la gente. Señores leonardo si hay una persona que a mí me consta su moralidad su forma de trabajo cómo se expresa con la gente y el tipo de trabajo político que ha hecho y dentro de su y dentro de su ¿se podría decir que es su bloque que es el área agropecuaria se llama leonardo faña por eso aprovecho la plataforma para mostrar todo tipo de solidaridad con él, con su familia, uh -huh. y él mismo dio el paso, le pidió al presidente que lo suspendiera en lo que pasa este proceso de investigación, y se aclara todo, como en su momento se va a aclarar, si Dios quiere y pone la gracia de que se pueda limpiar su nombre. Lamentablemente, don Leonardo ha venido con, ahora con este caso y el caso anterior que tuvo con el ex funcionario José Ramón Peralta, muy venoso, y pongo totalmente mi solidaridad con él. Y le hago, le hago también un llamado a esas personas que están malintencionando las cosas y poniendo cosas que son bastante delicadas porque no es un tema de, de hablar mal verbalmente. Es una agresión sexual.
6: Bueno, pero el tema es que también hay un documento legal de por medio. Entonces, lo que hay es que esperar las investigaciones, lo que arrojan. Sin embargo, en el interín hay muchas personas que por defender a Leonardo Faña lo que han hecho es desacreditar a la joven que puso la dejo. Y de creo manera que no debe ser la estrategia adecuada y en nuestro comentario le vamos a dedicar eh, pues la mayor parte del mismo a este tema y vamos a desmontar ciertos mitos de por qué siempre que hay una acusación de este tipo se intenta culpabilizar a la mujer de un hecho, no eh, necesariamente diciendo que este hecho haya ocurrido o no haya ocurrido. Esto lo va a determinar la investigación. Pero de inmediato la actitud de las personas es no creer, es poner en tela de juicio la moral de la mujer, la actitud de ella, es culpabilizarla de los hechos y nunca mirar hacia el agresor o posible agresor en este caso.
5: Entonces,
3: en ese caso, en ese caso totalmente de
5: acuerdo contigo, Susi. Perdón, totalmente de acuerdo contigo, pero yo como mujer y como persona que he tratado al caballero me puedo dar el lujo, gracias a Dios no utilicé el nombre de nadie, uh -huh. eh, pero me puedo dar el lujo de decir que a mí particularmente me consta el tipo de persona que es don Leonardo Faña y obviamente hay investigaciones abiertas, por eso se ha retirado, se ha suspendido, ha pedido su suspensión para que se pueda llevar a cabo al 100%. Esta investigación Mira. sin que afecte la institución. Mira, pero la, puede ser la, excelente la, persona, la, tú sabes, tú sabes, lo que
6: buscar. es que ver si cometió el hecho o no, porque hay personas maravillosas que luego descubrimos.
2: Para, para ser bueno toda una que... vida si y no para ser somos. malo hay, un solo pero, un pero, instante. Pero vamos, a vamos a
0: escuchar
7: a Yuri.
2: Vamos a, escuchar a ver dos cosas. Dos cosas. Aquí, aquí hay
0: vamos a Yuri, que es abogado. El magistrado Yuri Rodríguez, que tiene que explicar por qué no va a pirar. Hay un irrespeto, hay
7: una tradición de irrespeto, al principio de eh, inocencia,
0: de presunción la de inocencia, claro. de
7: presunción de inocencia. Qué bueno correcto. que Yuri está
0: abogando por el debido proceso. Eso me gusta. Adelante, es, sigue. Co
7: co correcto. La Constitución de la República de la que
0: Ernesto hablaba previamente. ¿Cuál eh, Constitución? ¿Cuál Constitución? ¿Cuál constitución?
2: La que Ernesto. Ponle nombre y alguien. apellido.
0: ¿Cuál era la, cuál es la Constitución? <risa> La constitución. El de de habló de una constitución con nombre de, de Leonel Antonio ah, no, no, de Reino, para no, La no, constitución no, del año 2010. Ya.
6: No, ustedes lo que están haciendo. Mírala, mírala, <risa> mírala, mírala ahí,
0: mírala ahí. Y sí, no, mira, no, mira, mira, está autorizado la... <risa> mi
7: constitución aquí, Yuri. Este mira mira, la La constitución del 26 de enero del 2010, que va a cumplir ya 11 años la próxima semana. Pero bueno, hay dos cosas que yo mencionaba. La primera es el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia y sobre todo a los tribunales de las redes que juzgan las conductas Buen ¿no? punto. Claro. Que, que es lo que nosotros tenemos ahora pero también la nueva también inquisición Yuri, tenemos que, ahora en las redes correcto, sociales pero, pero hay una realidad que si fuera un hombre del barrio por menos de ahí tuviese preso hace rato
2: una gente no blanca hace, sin apellido hace, y sin puesto
7: hace rato En la solamente chilona solamente por colocar la querella o la denuncia sí. a los tigres del barrio lo meten preso. Y ahí no se media palabra, ahí no hay suspensión de que, que déjame llamar a mi empleador para que me... No, 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 preso. Entonces, son dos, son dos realidades, tú entiendes, son dos realidades que yo no estoy diciendo que esté de acuerdo ni con una ni con otra, pero bueno, Tú tienes la presunción de inocencia que respeta el al debido proceso, pero también tienes la realidad en la práctica, lo material, lo que se materializa, que es que te meten preso simplemente claro. meten a la mujer. Eso, Yuri,
0: Yuri, toca un buen punto, porque de alguna Muy manera, señores, por más morbo y sensacionalismo claro. que generen este tipo de casos, uno siempre tiene que colocarse del lado del debido proceso, y sí. de los derechos fundamentales lo más que de establece posible. la Constitución del sí. año 2010. ¿Por qué? Porque al margen de todo, lo importante de todo esto es que nosotros tengamos un ministerio público, que tengamos fiscales, que tengamos jueces, que cualquier caso que vayan a juzgar o en su defecto que vayan a investigar, lo hagan de manera objetiva, sin, sin llevarse de esa inquisición mediática que destruye todos esos derechos fundamentales y la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y otros principios fundamentales y sencillamente condenan a las personas antes de sentarse en el banquillo de los acusados yo le quito el nombre puede ser quien sea que uh -huh. esté involucrado en un escándalo lo importante es, defensa, claro, que sí. y lo importante <risa> es que se les respete su dignidad que se les respeten sus derechos fundamentales ¿Quién va a determinar que Faña es culpable o inocente, una sentencia irrevocable de un juez. Pero mañana Así si usted es. está, si usted estaba, es víctima de un proceso, porque la gente juzga a través de las redes sociales y a través de otros espacios de manera irresponsable, pensando que nunca en su vida se pueden ver involucrados en un caso, uh -huh. eh, eh, en un uh -huh. conflicto uh -huh. con la justicia. Y cualquiera, por la razón que fuere. Uh -huh por la razón que fuere eh, hasta por llevarse un semáforo en rojo y desafortunadamente provocar un accidente usted puede verse involucrado en un, no. en, en un caso de, en un conflicto con la justicia entonces cuando usted se ve involucrado ¿qué es lo que usted quiere que lo juzguen que lo que lo, que lo juzguen y lo investiguen de manera objetiva en pero Julio y entonces, pero sí en, el... mismo, en ese caso yo, yo me, me coloco sí del lado mismo, de Yuri. Julio.
6: Eso, lo que tú señala es, el es punto. importante tenerlo en cuenta tanto para el supuesto agresor como para la supuesta víctima 100%. porque claro, ese mismo o sea, tribunal mediático y esa misma inquisición claro. se no, la peor. están haciendo también a la ex empleada no se, se
2: le está haciendo peor porque no, no, no. las, las acusaciones hecho, claro. en redes son, son de tinte político
6: ella para desmeritar el caso no claro. pero señores vamos a hablar claro porque
7: aquí la gente, la gente sabe que nosotros somos jóvenes en las redes de una wea, no, que esta, que es una fácil, que un cuero, que si o que no, pero, pero Que sí, si aceptó no, que la
2: primera no, vea la segunda. Ahora, sí, 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 aquí sí, sí, todos sí, en sí, este no, programa no, tenemos una responsabilidad. Así
7: no, así no puede ser.
2: Ah, no, pero aquí, es un, importante, eh, disculpa, Yurey Aquí todos tenemos no, una y responsabilidad. No la foto de la joven
6: de cuando va a la iglesia a adorar al Señor. Agarraron una foto donde ella está muy maquillada.
0: Pero ella tiene, pero, pero es una sí, emprendedora. Ella, sí, ella, ella, ella tiene todo el derecho, tiene todo su derecho lo que le
6: se arregle y se vista como se vista, quiere decir. <risa> Te va a ir a extorsionar no. un jefe. Te no. puede salir si quisiera en cuero en pelota a la ¿Y calle. Y les digo algo más. Eh,
1: algo más, sí. algo más que también es muy triste, ampliando lo que Yuri plantea de manera brillantísima se ha politizado también el tema señores, Claro. porque claro. uno por la responsabilidad que nos reviste estar en este espacio, a todos nosotros uh -huh. y en eso todos hemos sido muy coherentes, siempre abogamos porque se respete la institucionalidad siempre abogamos porque se respete el debido proceso, siempre abogamos por el imperio de la ley, uh -huh. pero en las redes no se comportan así, en las redes hemos visto que inclusive es partidarios del color al que se le supone a esa joven tampoco voy a caer yo en ese jueguito el color o la bandería que se le supone a esa joven los vemos cuestionando, juzgando y condenando sin pruebas a Faña. Pero los que están del lado de Faña los vemos cuestionando, juzgando y condenando sin pruebas a la joven que hizo la denuncia tan grave y que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias por el Estado Dominicano. Porque si de algo estoy seguro, desde la lejanía y la objetividad que me permite, ya que no soy cercano a ninguno de los dos, y es más fácil evaluar un caso cuando uno no está involucrado claro. ni tiene nada de cerca con ese caso. Esa lejanía me permite decir con objetividad que todo tipo de caso vinculado a acoso o abuso sexual debe ser investigado con la mayor rigurosidad y seriedad. efectivamente y como sí. dice Yuri Rodríguez, cuando es en el barrio, al pana lo trancan sin preguntar o y si le dan fuera... su par de, de palo de por medio. Exacto. y si, ex, ¿Y, y, y, si hubiese sido, y
0: si hubiese y, sido un, un funcionario del PLD. Que es una violación ejemplo, fragante
7: a sus derechos, y con
0: Porque, lo que nadie está de acuerdo. La denuncia se hizo, lo que hay oye, es que
1: exigir que se cumpla la ley. Lo que hay es que exigir que se cumpla la ley. Y en cuanto a juicios es. morales. Yo, sencillamente, cuando uno no conoce a la persona, yo recomiendo que nos abstraigamos de hacer juicios morales sí, sí, Aquí hay mejor. un caso muy triste. No estoy haciendo un paralelismo, ni digo que el caso de Faña vaya a terminar igual, que, que se cumpla la ley. No tengo elementos de prueba para acusar a nadie, y no suele ser tampoco mi actitud como persona en esta vida. No me gusta acusar a nadie. De eso que se encargue un juez. Pero recordemos el caso de Pablo Ross. Señores, cuando yo me enteré, yo me conmocioné porque es una persona a la cual yo le tenía y aquí en este programa Ernesto se discutió
2: bastante claro, ese caso por,
1: claro, por muchas cosas, me sentí muy decepcionado por lo que luego nos enteramos pero cuando emitimos una opinión cuando Ernesto Jiménez emitió una opinión sobre ese caso, después que un juez dio la sentencia declarando de que lamentablemente Pablo dos cometió sí, actos pero, pero, que riñen pero, pero con la ley y con la identidad de las personas entonces y con estos termino Yuri Haré lo mismo con este caso de ahora, así como lo hice con Pablo Rosa. Voy a esperar la sentencia de un juez para entonces hacer una valoración sobre lo que aconteció o no aconteció. Mientras tanto, hago esta exhortación a los amigos y amigas que nos ven abstraiganse, no entren a las redes a intentar cuestionar a nadie de lo cual usted no tiene cueva claro. y si quiere defender a una persona porque usted cree que tiene elementos para defenderla porque supuestamente la conoce muy bien hágalo sin tener que juzgar a la otra que usted tampoco conoce creo que esa es la ¿Cómo? actitud más sabia y más sensata cuando estamos ante casos que ninguno de nosotros sabe porque no estuvimos ahí, lo que verdaderamente pasó.
0: Así
7: es,
2: es? Tenemos que bajar que ya un... casi con llamadas no,
7: pero... eh, Finalmente, no uh -huh. quiero dejar que esto se, se quede en el aire. Uh -huh. En el Twitter inmediatamente ocurrió esto: eh, salieron unos hashtags de que eh, Faña versus Ross. No. ¿Y no, pero pero eso, eso, fue eso fue una campaña
2: política mediática?
7: Y montaron una campaña Eso fue una campaña dirigida. De manera abiesa. Pero... Sí, pero entonces no podemos justificar el error de uno con el error del contrario. 100%. Eso, eso, claro. eso, eso
0: un mal no se... justifica otro mal. Y tú te diría que ese tipo de campañas tienen, ¿sí? poca, tienen poca incidencia. No, eso se fue malo Lo que quieren es eso hacer tiene un poca... trending
2: topic, tirar un screenshot, claro. mandarlo y cobrar.
0: Es más, eso tiene incidencia porque lo tratamos aquí. Pero eso no, claro. es, no, no tuvo ningún tipo de impacto mediático porque... Eso era algo muy rastrero, una campañita eh, muy rastrera. Eh, claro. sí, no, pero
2: pero si sí, algo breve, Julio, no y, tiene por qué y pidiéndole disculpas a lo no que decía Ernesto, hay algo Porque que no nos se nos llamada, puede vamos
0: dejar. Vamos a escuchar a la gente. No Todos nosotros
2: que, aquí es, tenemos una responsabilidad. Y cuánto le pido disculpas a ustedes, todos aquí, excuso a Lisa Adriana por ser la más joven Todos aquí tenemos una responsabilidad sobre este tipo de casos Porque el año pasado muchas veces que tratamos Milicen que no se encuentra hoy aquí Pedro que no se encuentra hoy aquí Muchas veces tratamos los casos Ella está de celebrando violaciones el aniversario, Cada de... vez que había un tema contra la, la mujer Aquí se nos recriminó Pedro, si estuviera aquí del... lo dijera fuerte Aquí se nos recriminó a todos los hombres Que a todas las mujeres hay que creerle Y hoy día, yo no quiero que lo no digan con otra vara que no digan de repente, no, no que el señor es lo bueno.
0: Importante es oh, que, lo importante es que o todo toro, todo vaca. Claro. Cuando se presente otro caso, que el Ministerio Público actúe con la misma, diríamos, eh, eh, mesura, mesura con la misma mesura, <risa> con la misma mesura, porque hay otros casos que aquí... Con, con, con el mismo, mira,
7: con el mismo sosiego.
0: Sí, y ahínco con ese mismo <ríe> con, con sofiego porque, porque hay otro caso. Oye, si hubiese sido un buen funcionario del PLD, estuviera preso y condenado ahora. Tuviera la haya, yo le dije, tuviera en la costilla, tuviera en la costilla medida el pulpo manoseado. Med <risa> medida de coerción. <risa>
2: Dios, Dios mío, una es. cuenta con 500 millones. Vamos, a Cero la lista tan llena. Tuviera acusando a Danilo Medina de eso.
0: Tuviera acusado Danilo, a Danilo, Danilo sí. que
8: le pusieran la mano sobre para bloquear el bombear
0: de la llamada y venimos con la primera. Sí.
9: Eh, ¿Nombre donde dónde lo llaman? Usted estaba hablando de, de, de Faña. Yo creo que el ejército de la, de la muchacha fue a buscar a, a Julio Curi, de, de abogado ahí, porque eso tiene cocorita. ¿no? Eh, oh, hello. hello Sí, sí, te
0: escuchamos, ¿Hello? te escuchamos. Te sí, sí, estamos, estamos escuchando, hermano. Ot Hay otra cosa, a
9: Monse, a Monse y Antonio, ¿cuándo es que le van a poner
0: una hora más? Atención, sí, doble don, esto lo vamos a poner
9: Y por último, una hora más. Eh, como hay eso, muchos jóvenes escuchan decir. ese programa, mm -hmm. es bueno que sepan que en el 1996.
0: Mm -hmm. ¿Sí? ¿Sí? Se quedó en el 1996 ¿Sí? me quedé curioso. Ya de nuevo. Nos por quedamos favor. curiosos. ¿Y qué pasó no, en el sí,
3: 1996? Pero, sí, les ahora ahora sí,
10: Bueno, de,
9: de, Déjenle decir un pasaporte cortado.
10: ¿Cuánto costaba un dólares? pasaporte?
9: Eh, y era por dos años. Eh, en, en, y luego, de, del 16 de agosto de 1996, se colocó un precio de 120 dólares por seis años. Pipo. A los dominicanos ausentes le permitían llevar 500 dólares uh. de, de regalo a su, a, su, a sus familiares. En
2: Navidad.
9: Después del 16 de agosto de 1996 eso se subió a mil dólares a los dominicanos. Solamente hay una persona ya de los políticos grandes que mantiene una relación con los estudiantes, <ríe> universitarios, que es el único que le ha dado facilidad a los dominicanos ausentes. Yo espero que Luis lo emule. Atención,
0: Adiós, Buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días. Adelante. Sí, buena. ¿Sí? ¿Su nombre dónde lo llama?
11: Desde el municipio de Duvergé, ¿cómo están, niños?
3: Gracias. Adelante, Duvergé. ¿Cómo está de� esa Duberge? temperatura?
0: Duvergé siempre está en pie. Antonio Duvergé, el centinela <ríe> Exactamente.
11: la justicia. cuando y y se muere
0: el Oye, <ríe>
4: mi hermano. Es posible.
11: Hay, Adelante, a la justicia hay que dejarla que resuelva es un problema con ese es problema de España, porque las redes han, 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 han hablan de algo, pero Si no hace en otro gobierno, aleluya, si no. Si hubiera sido un hijo, un hijo de Machepa, hace cinco años un hervote.
3: Oye, oye, el... por otra
11: parte, oye, hermano, sí,
12: sí, te escuchamos. escuchamos. líder.
11: Oye, lo que le voy a decir. Ajá. Oye, oye, lo que le voy a decir.
3: Oye, oye lo voy a decir. Ten cuidado. Mira no el pero de problema, en problema boca en que
11: ancho. está pasando ahora mismo. Mm. Las autoridades, las autoridades de salud pública. Y las autoridades competentes se dejaron con el pulso de las redes sociales y de algunos sectores comerciales con el cambio del toque de queda. Con el actual que estamos viviendo ahora, hay un desastre y ahora el nuevo que comienza a implementar a partir del, 20, del miércoles 27 sí. es rumba para baile, que se escape todo el que pueda. Porque aquí lo que está luchando son por intereses personales de un grupito. Que pero lo que ya, quiere vivir no diga, es solamente, y no, le, y no le importa la salud del pueblo. No
3: diga, pero, solamente,
11: pero eso solamente para que el de abajo se puña. No, eso no, es una no, pena como estamos... está. es un desastre lo que hay en los barrios de los pueblos, bueno. y allá está solamente en, en los pueblos, en la zona urbana, y en los barrios están llenos de, de un desastre, sin mascarilla, bebiendo, un desastre, la policía no puede bueno. entrar. Piedra, si le cae a piedra y a y a botellazo. Que pase buenos días.
0: Gracias por comunicarse con nosotros. Estamos pues llamado a la pastilla. gobernación de Duberé. Así ah, sí, es. Hay días. Que me... Adelante. Sí, Adelante. Buen día.
6: Adelante. Buen
13: día. Yo no vi en Sí, buenos Adelante. días. Sí, dónde lo buenos días. Buen día. Le hablamos aquí de la charla, don José. Yo quisiera Adelante, hablarle, ustedes
3: Que ustedes se me fijaran.
13: Mire, ustedes estaban, criticaron mucho las medidas que hizo el gobierno en cuanto al COVID. Mira lo que ahora está pasando en Estados Unidos. El que viaja ahora va a coger lucha en Estados Unidos.
9: Sí, sí. O sea, tenemos que comunicar bien y decir que no es solo en este país. En otra cosa, 100%. España es, cayó en un gancho.
13: Lamentablemente, porque no. Cayó en un gancho, porque tú sabes que, que, que eso que pasó pasen lo público. O no vamos a hacer los chivos locos. pasen buenas.
0: Gracias no por se escuchó con... lo que dijo. Gracias.
7: Algo, algo que no, no, yo le escuchamos un poco. Que, Fue una opinión pragmática. El turista que viene no tiene que hacer cuarentena, se le hace la prueba gracias. Somos o nosotros, Cali, o sea, las la de no se han colocado como en Estados Unidos, nunca. No, y bien? perdóname,
5: yo tengo un dato con referencia a eso. No sé si sería, supuestamente, es de manera inmediata el tema de los 15 días, ¿no? En Estados Unidos. Sin embargo, mi papá y mi madrastra llegaron ayer a Columbus, Ohio, y dijeron que no le pidieron pruebas, que no les dijeron yo que de nada. A... Entraron, Entraron normal, como siempre han estado en Estados Unidos. Ver, sí.
0: Yo estuve en Estados Unidos en esta pandemia para... y entré igualito normal también. No sí, pasó no, nada.
1: Ahora mismo se puede. Tengo entendido, me pueden corregir los amigos también de la diáspora que siempre están en situación con nosotros, que es a partir del 26 de enero. Fue una... Eso, Eso que es de lo que, pruebas, lo que, que dice a el, tema, el tema de las pruebas. Pero es a depende
2: del, del Estado. De enero. El que viaja sí, por exacto, Nueva York la le piden hasta el ADN. El que viaja por Miami hoy no le piden nada, le dan los buenos días y que para adelante. Acuérdense que Estados Unidos es un país federado y tienen gobernaciones electas claro, directamente, claro, claro, no claro. aquí, que los gobernadores están por decreto.
1: Pero se van, se van a las Sí, las Se van, van a endurecer. a van a a Esa es la noticia objetiva. Y Biden tiene esa actitud también. Lo, lo manifestó en campaña y desde o sea, que no, asumió Yo el creo, creo que Biden ha el un video hoy. hoy. De, de incrementar las restricciones para evitar eh, la tragedia que ha sucedido en Estados, claro. Estados Unidos,
0: y cientos de miles de muertos buenos días, adelante sí.
1: The People le escuchamos, buenos días, su nombre y de dónde por favor
4: si, sí, sí, de de Puerto Plata
1: adelante, Puerto Plata
4: que se cuenta jóvenes, bien muy bien, gracias, gracias a Dios,
0: Dios hermano. hermano, adelante y Puerto Plata, bueno,
1: cuéntanos, cómo está
0: están usando mascarilla en Puerto Plata
2: sí, 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 ah. sí claro y claro, claro, hace bueno. falta ya
0: Cuatro, perdón. Walter, ahora,
2: pero...
4: Honestamente está debajo perfil ahora, Walter. de verdad. Pero
2: ya la, la compañía de cable no es de él.
4: Eh, la telecable central, sí. Él forma parte. Y que cable del Atlántico es eh, de la familia de ellos. De, de Pide, de se le va, va a ir
1: ellos. el tiempo respondiéndole a Walter. <ríe> Mano adelante. Sí,
0: sí, no, sí, no señor nada.
1: Eh,
4: que, si, no, eh, que como ustedes vieron que el Ministerio de, de Educación pagó... 13 mil millones al Pnv por, qué sé yo, por acompañar situaciones. Si eso no es una exageración, si estamos buscando ahorrar dinero, eh, ¿cómo hacemos algo así? O sea, porque, claro, nos estamos de ahorrando para que no, no nos roben, qué sé yo, dos, dos mil, tres mil, eh, tres mil pesos, cien mil o un millón, pero mm -hmm. sin embargo estamos pagando 13 mil millones. O sea, no, no entiendo esa parte, ¿eh? O no sé si ustedes la, la, la han evaluado. Y...
6: La vamos a tratar en nuestro comentario, eh, pero sí, eso revela mucho, para que usted continúe con lo que va a decir, claro. de la poca credibilidad que hay en los procesos llevados de manera única por el Estado Dominicano. Por más bien que usted lo haga, siempre va a haber alguien que entienda que se cometió algún acto de corrupción y tanto, en el gobierno actual, como en el pasado, muchas instituciones por ese temor a ser cuestionado se hacían acompañar de organismos como el PNU.
4: Sí, pero recuerden que Carlos Pimentel dijo que sí. era ilegal de que terceros, eh, o sea, terceros que no tuvieran... Sí, sí de hecho emitió una ¿Cómo, comunicación no, eh, no, no, eh, no, no, haciendo no una observación
0: no ilegal, al, ministro, no
7: al, déjame, no ilegal, al Ministerio de Turismo. O sea, no es ilegal, sí, sí. pero se tiene que hacer una licitación previa para que haya una asesoría por de parte del PNUD o de cualquier otro organismo que sirva como legitimador de esos procesos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo Sí, que mencionas también. Eh, hay hay sí. que ver, porque una licitación de 13 mil millones se lleva más de 6, 8 meses. Lo que sí me sí. encuentro raro es que el PNUD es un organismo de las Naciones Unidas, ¿no? Uh -huh. Entonces se supone que ese tipo de asesoría...
1: Debería tener, digamos que cierto wow cierto margen financiero para los estados, porque es una ayuda claro, de un organismo multilateral y para nada. Eso se ha
7: convertido, se ha convertido y que me perdonen mis amigos del PNUD, eh, se ha convertido en una especie de negocio. Lo ¿No? pues, que pasa es que si el PENUD claro, lo
2: ofrece, claro. viene del presupuesto del PENUD. Pero si uno que... se lo pide al PENUD, el PENUD dice, está bien, pero tú lo tienes que pagar. Y yo traigo los consultores como ¿no? yo. Eh,
4: también, eh, bueno. de acuerdo ahora con las así. nuevas medidas que se van a tomar, porque yo soy un pequeño comerciante y estoy gravemente afectado, y quizá ahora respiremos un poco, y claro, respetando todas las normas, y si ustedes no ven como, como un premio al juez. O sea, Alejandro Vargas, el, el, el llevarlo ahora al, al Tribunal Constitucional eh, por los apresamientos de que, de que fueron objeto la familia del presidente Danilo Medina. O sea, que si eso no fue un premio. Para mí yo lo veo como, como un premio. No sé no sé si te han comentado algo de eso. Claro, un buen juez, un buen magistrado, pero eh, justamente ahora llevarlo a, a, al Tribunal eh, Constitucional. ¿Era cuántos jóvenes?
0: Gracias muy por comunicarse con nosotros. Y es su Gracias, derecho
1: de, de, de expresar su
5: opinión, hermano. Nosotros,
6: y es muy sí, válida. Es muy válida. válida. Ahí, muy
1: hay válida.
5: Muchos, con, con referencia al tema de los organismos internacionales, el PNUD y la, Señora, y la relación que lleva con las instituciones.
1: Hello. Son más sabios que uno. ¿Sí? Adelante, ¿su nombre y de dónde? La escuchamos? Sí,
14: Ceneida Guzmán, Pablo. Santo Domingo Norte. Seneida. cuéntanos. Seneida. Seneida.
1: seguidora Seneida. de este espacio desde el primer día, Ceneida.
14: Así, Así es. mismo, mi amor, le, le felicito a ustedes, esos jóvenes de la comunicación, que siempre eh, la juventud ahora hay que hacerle espacio, porque ya las personas que somos eh, ya mayores de edad, tenemos que darle espacio a la juventud. Pero el otro tema que tengo especial es que el COVID-19, señores, en los Estados Unidos la gente tiene distanciamiento social, son personas civilizadas que pues, eh, cumplen las leyes. Eh, si dice el gobierno que tienen que tener distanciamiento, que es un 60% de que no pueden entrar a un establecimiento comercial a, a comer, pues ellos no lo hacen. Pero aquí en este país tenemos que ser, tener obediencia porque así el gobierno no nos pone toque de queda porque no es obligado tener un toque de queda con una pandemia que uno no le ve tiene en cabeza pero el gobierno ha estado llevando el toque de queda por esa situación y sin embargo vemos también que ayer fue un día muy maravilloso y especial que me gustó ver al presidente Luis Abinader en una conferencia con un Bisonó en, en Latinoamérica, la zona franca, ahí van a abrir mucho empleo para la juventud, todas esas mujeres solteras, señores, que no tienen empleo, y esos jóvenes de 18 años y que ya han salido también de la universidad, ahí pueden buscar empleo, ¿por qué? Porque Hito no está trabajando para una economía en esta pandemia, que nos pueda ayudar a todos. Muchas gracias, queridos.
0: Gracias por comunicarse con nosotros. Cambie fuera. El sol sol, sol,
8: sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
0: Eh, bueno. Regresamos, regresamos al sol de los sábados. Tenemos pendiente... Eh... Comunicarnos con el diputado Orlando Jorge Villegas, miembro de este programa, claro, para
2: hablar
0: sobre el decreto del día de ayer y, el, el, y la reapertura de la economía nacional a raíz de las medidas claro. que implementaron en el día de ayer las autoridades eh, guarocuya entonces,
2: eh, uniéndome a lo que menciona Julio, un pequeño llamado, Orlando, vamos a iniciar con los comentarios, con la ronda, y entre comentario y comentario, tomamos a la parte, con el permiso de Jennifer y la producción, tan pronto vamos, tú esté
0: disponible. Vamos entonces a arrancar con los comentarios y con el primero eh, que tiene, está en el círculo de espera eh, para abrir este esta ronda de comentarios de este bloque. Guarocuya Batista Cunhar. Ah,
2: Muchas gracias Julio Alberto Muy buenos días a todos los que se unen con nosotros en este programa Hoy sábado 23 de enero, ya siendo las 7:58 de la mañana Vamos a solicitarle a nuestro vecino de cabina hoy Yuri, Ernesto hacen falta Julio cuando tenga los ocho minutos por favor Mírame mal para yo ir concluyendo Un saludo para todos los que se nos unen Y pedirle disculpas si hoy nos tomamos unos minutos para hablar de un tema un poco técnico, pero de suma importancia, tanto política como de políticas en la República Dominicana. Vamos a pedirle a Joan Núñez, el querido Jovita, que coloque una de las dos imágenes. Por favor, Joan, vamos a colocar la primera imagen, que es la del artículo del New York Times. Lamentablemente lo tengo solamente en inglés, pero les traduzco, compañeros, lo, a los que nos escuchan, lo básico y primordial. Por favor, vean la imagen, aquellos que pueden o luego se nos unen vía YouTube. Este artículo es del 29 de agosto del 2020. Todos los compañeros, les voy a pedir que prestemos atención a esto. Fue actualizado el 19 de enero de 2021. El título del New York Times dice, su prueba de coronavirus salió positiva, quizás no debió de salir positiva. Esto es importante, porque esto refiere que los principales medios internacionales también podemos ver titulares similares del The Guardian, podemos ver titulares similares de la BBC, de The Economist. Quise poner New York Times, por el respeto histórico que comanda en los Estados Unidos, están hablando que ha habido un problema de la sobrepositividad de casos. Entonces, ahora le pedimos a Joan, coloca por favor la segunda imagen, que es de la OMS, y esa sí es en español. Este es un aviso de la Organización Mundial para la Salud, para el globo terráqueo completo. Este anuncio es de hace dos días. Y dice, les leo, lo pueden googlear, habla solo y estrictamente, y les cito, de la OMS le pide a todos los usuarios de productos PCR para detectar el SARS-CoV-2, o sea, el COVID, que consulten el manual y tengan una nueva logística para interpretarlo. Vamos a leérselo en dominicano. Cito del... El aviso global que hace la OMS, esto en este país no se ha hablado todavía y lo vamos a estar viendo en los próximos días. Dice lo siguiente, de acuerdo con las nuevas orientaciones de la OMS sobre pruebas diagnósticas del COVID, es preciso actuar con precaución a la hora de interpretar un resultado positivo débil. El ciclo umbral establecido para detectar el virus es inversamente proporcional a la carga vírica del paciente. Concluye, cuando los resultados de la prueba no se correspondan con las manifestaciones clínicas, se debe tomar una nueva y segunda muestra que se someterá a la misma o a otra prueba de ampliación de ácidos nucleicos. En neto, ¿qué le queremos decir con esto? La OMS, coincidencialmente a raíz de la inauguración del presidente Joe Biden, pero no podemos meternos en teoría conspirativa, la OMS acaba de decir hace dos días que no vale hacerse una prueba PCR para determinar correctamente la positividad de covid Déjame repetirlo, porque no quiero que se quede como un mero comentario. No soy médico para nada, pero aquí cualquier médico debe de pronunciarse sobre esto. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, ya se está haciendo eco de este aviso. Este aviso que colocamos ahí no es una opinión, es directo de la OMS y refrendado por los principales medios de comunicación internacionales. Están diciendo lo siguiente, debido a que hay mucho coronavirus, si un paciente no presenta síntomas y tiene una prueba PCR que dice positivo, el médico no debe de contarlo como que tiene COVID. Debe de hacer una segunda prueba. Es decir, si usted presenta síntomas, aquí tiene la fiebre, perdió el sentido del olfato, el del gusto, y la prueba PCR da positivo, usted tiene COVID. Esa es la nueva métrica de la OMS. Si usted no presenta síntomas, es asintomático, y la prueba PCR dice positivo, hay que hacer una segunda prueba. ¿Qué significa esto para la nueva cantidad de casos a partir del cierre de enero de 2021? Cuando los países comiencen a implementar esta nueva métrica, ordenada por la OMS, significa que la cantidad de casos diarios va a bajar. Esto puede ser fácilmente confundido con éxito de políticas de salud tomadas en distintos países. No estamos hablando solamente de República Dominicana. Estamos hablando que si este tipo de noticia no se le da eco, en un mes, la cantidad de casos diarios que los Estados Unidos estará representando será definitivamente inferior bajo el presidente Biden al contrastarlo con el presidente Trump. Y igual en la República Dominicana, si no se le da eco a este tipo de noticias, la manera en que las autoridades de salud de la República Dominicana registren los nuevos casos será mucho menor la cuantía que en el año pasado. Y esto puede darnos la falsa idea de que las políticas que cualquier país esté implementando son exitosas, porque al contrastar lo que no sabemos que son peras con manzanas, 2019, 2020, 2021, vamos a estar viendo, oh, pero de repente ahora tenemos la mitad de casos nuevos diarios, pues está funcionando. De repente pudiéramos pensar incluso que las medidas de liberalizar ciertos sectores económicos que aquí hemos apoyado a capa y espada son de alguna manera u otra responsables, causales de que sean menos los casos. O sea, a todos los compañeros les exhorto en este programa. Lo que estamos sacando acá a colación es que hace dos días la Organización Mundial de la Salud actualizó, señores, actualizó las medidas para determinar quién es positivo en el COVID. Yo he tenido la dicha a título personal, Gorocuya, que nunca he dado positivo a una prueba de COVID, por más que me haya hecho de la rápidas el PCR, de la que te metían el, el hisopo ahí atrás, la, por la nariz, todas. Si mañana yo di positivo una prueba, pero no tengo síntomas, la AMS dice que Agoroculla no le puede decir que es positivo. Agoroculla tiene que hacer una segunda prueba. Y si vuelve a dar positiva, Apple tiene COVID. Fíjense que el artículo que presenté en New York Times hablaba desde agosto que en estados como Massachusetts y Florida principalmente en las zonas donde hay latinos en Massachusetts, atención, dominicanos en el exterior. Atención, Newton, atención, Lawrence. Había, de acuerdo a New York Times, agosto del 2020, había una sobrepositividad, muchas pruebas dando positivo cuando no había necesidad. El argumento técnico, reiteramos, es hay tanto COVID dando vuelta en el mundo que usted puede que capte un pedacito por aquí, un pedacito por allá y a la hora de hacerse una prueba PCR de positivamente con una debilidad, no es un positivo fuerte. Por consiguiente, hay que hacer una segunda prueba. ¿Quién de aquí ha escuchado que le diga a un médico, un responsable de salud, mira, tú te positivo, vamos a hacer una segunda para estar seguro? Eso yo no lo he escuchado. Y la OMS está indicando que eso es lo que hay que hacer. Reiteramos, una prueba PCR que dé positiva no es suficiente para declarar que un paciente es positivo de COVID. País que haga eso no está actual en cuanto a las medidas de la OMS. O la OPS que su regional acá. Una segunda prueba PCR es necesaria. Eso significa que la capacidad de realización de pruebas debe de incrementarse, debe de duplicarse sin ningún problema en todos los países ahora mismo. Y por último, y por último, todo esto se basa en la enorme carga viral que hay. Ahora que estamos escuchando de variantes, mutaciones, aquí en Inglaterra hay una segunda variante que es más fuerte, todo cuanto hace que el panorama es complicado y el panorama se vislumbra que debemos de acostumbrarnos todos a entrar en una nueva normalidad de muchas pruebas. En conversación con dominicanos en el exterior me doy cuenta que hoy por hoy, dominicanos que ya están reintegrándose a la carga laboral, o dominicanos que están estudiando fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, sus universidades... Les exigen que para retornar a las clases, dependiendo del estado que sea, tienen que hacerse prueba prácticamente cada dos días. Incluso las universidades están ahora en común en los Estados Unidos que utilizan aplicaciones de la universidad para indicar si usted está positivo o negativo. Usted no puede acceder a un centro laboral en la mayoría de los estados en Estados Unidos ni a un centro académico si usted no tiene una aplicación que usted le enseñe en la puerta y salga una cajita verde y diga, sí, yo estoy libre de covid si usted no se ha hecho las pruebas, ni siquiera le dejan entrar aunque usted no tenga síntomas. Esto no trae una nueva normalidad y con esto vamos concluyendo el comentario. Llamamos la atención a todas las autoridades de salud a que tomen cartas sobre el nuevo anuncio de la OMS. Parece que él ha pasado por arriba a muchas autoridades políticas de todos los partidos en muchos países. Solamente hemos notado que en este continente Estados Unidos y Canadá están encima de ese tema actualizando sus propias métricas. Evidentemente la OMS es un organismo internacional que solamente da consultorías. Ellos no pueden obligar a que la República Dominicana asuma ese parámetro, pero Dominicana ha asumido los parámetros de la OPS. Y la OPS es la filial regional de la OMS. En conclusión, dominicano, si usted se hace una prueba PCR, responsablemente le informamos que si su médico le dice que usted es positivo, búsquele este comentario, enséñele ese anuncio de la OMS y exija que le den una segunda prueba. Autoridades de salud de la República Dominicana, hay que buscar la manera de no sobrecargar al dominicano. Ya sea que le cubramos de alguna manera u otra todas las pruebas, pero a todos los dominicanos tenemos que probarnos hasta dos veces antes de pensar que tenemos coronavirus. Cambio y fuera.
0: 8 y 9 de la mañana es el turno de la regidora del pueblo, Liz Mieses. Adriana. Liz Adriana
1: Mieses. Vamos, vamos a ver, parece la, que... Re, no. La regidora del pueblo parece que tuvo problemas con la corrección.
6: Sí, parece que se le fue el, el zoom.
1: Son gajes del oficio, esto es en vivo. Sí, sí, podemos en este pedirle momento.
2: a Yuri Enrique Rodríguez, que sería el tercero. Si Turno
1: adelantado. Vamos a presentar a nuestro querido amigo y hermano, Futuro miembro del Comité
2: Central. En
1: el sol de los sábados, que nuestros buenos deseos y lo que consideramos le conviene al Partido de la Liberación Dominicana, 100%. debería llevarlo al Comité Central. El aporta, agrega
0: y no quita. De manera automática. Titan.
1: En el sol de los sábados, Yuri Enrique Rodríguez.
7: Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y eh, como siempre por la valoración que me hacen en cierto sentido inmerecida. Me voy a referir al, al tema del PLD al final de mi comentario. Eh, en principio quiero que hablemos un tema que siento que poco se ha hablado aquí, y es el tema de la educación y la posible reapertura de las escuelas cómo nosotros debemos enfocar en términos de políticas públicas, pues, eh, esta, esta situación, ¿no? Y empecemos primero, miren, la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y eso evidentemente todos lo sabemos. Ahora bien, cuando usted visualiza las políticas públicas regularmente, hay un valor o un factor que es transversal a todas las realidades, que es el tema educación dentro de los niños y las niñas, o de cualquier persona, o de cualquier ciudadano de una sociedad. Ahora bien, ¿qué está diciendo la evidencia, qué está diciendo la ciencia sobre esta realidad? Es que los niños y las niñas están siendo los más afectados por los cierres de las escuelas, sobre todo en la República Dominicana. ¿Pero qué está diciendo la ciencia también? La literatura médica ha dicho que eh, aporta nuevos estudios que confirman que los niños no generan nuevos focos de contagio. Y nosotros vamos a tratar este tema con eh, algunos datos eh, porcentuales para que podamos entender cuál es la realidad de esta situación. Miren, los análisis riesgo-beneficio indican que es mucho eh, más costoso tener las escuelas cerradas que abiertas, por diversas razones. Tanto lo dice la UNICEF, lo dice la UNESCO, como lo dice la OMS. Y vamos a explicar por qué. Y ellos indican que el cierre de las escuelas debería ser el último recurso que utilice cualquier estado al momento de pensar en la educación. Tanto el Instituto Pasteur de, de Francia, tanto el Hospital eh, Valdebrón de Barcelona, como la profesora Emily Oster de Brown University en los Estados Unidos, confirman que los niños no diseminan el COVID-19. Es, de, es decir, aún no existe evidencia científica y médica que pueda eh, mantener las escuelas cerradas o que justifique más bien el cierre de las escuelas. El 17 de diciembre, el gobierno de la República Dominicana dijo que la tasa de positividad debía de estar por debajo de un 5% para poder abrir nuevamente las escuelas. Sin embargo... ¿Qué dice la ciencia? Es que la reapertura de las escuelas, oigan bien, voy a citar textualmente, la reapertura de las escuelas no habría correspondido a aumentos significativos de la, eh, de la, del contagio en la comunidad o en picos de infección. Es decir, los, los, la apertura de las escuelas no ha influenciado los picos de contagios en ninguno de los sitios donde se han abierto las escuelas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué dice la OMS? Que los menores eh, en, en los que estuvieron positivos en el año 2020, que solamente el 8% de los menores de 18 años dieron positivo, a pesar de que los menores de 18 años son el 29% de la población mundial. ¿Qué tenemos que hacer en la República Dominicana? Hay que programar un plan, porque nosotros no hemos visto realmente, aparte del tema de la virtualidad, que uno lo celebra, que uno lo saluda, que hay una inversión, extraordinaria en recursos pero hay que hacer un plan que mire hacia la reapertura de las escuelas no que termine este año escolar que ya estamos en el segundo semestre de este año escolar, en, julio, en junio o julio, con la virtualidad porque al final será un año perdido y más adelante lo voy a explicar tenemos que programar un plan para evitar la deserción señores, yo no he visto en ningún sitio las cifras del Ministerio de Educación, sin embargo el, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología estuvo dando varias entrevistas y él explicaba lo siguiente. Oigan esto. Las universidades en septiembre del 2020 perdieron el 70% de los estudiantes de nuevo ingreso. La deserción, no de los de nuevo ingreso, sino los que ya estaban, ronda el 30% de la matrícula estudiantil. Y para septiembre del año pasado, porque no encontré cifras más, eh, más actualizadas, 80 mil estudiantes habían dejado la universidad. Pero señores, si eso es, si eso es en una realidad de educación superior, que tú por lo menos puedes traquear, puedes seguir a la persona, porque hay una inscripción que es digital, los estudiantes seleccionan la materia digital, tú, todo, todo está digitalizado, ¿no? Entonces, tú seguir a ese estudiante es mucho más sencillo. Si nosotros estamos viendo que la deserción en términos de educación superior es de un 30%, y que de los que iban a ingresar nuevos, el 70% no ingresó, no ingresó, es alarmante las cifras que se deben tener en el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo lo propuse eso al inicio. Que esta primera etapa del Ministerio de Educación no era simplemente para poder evaluar la calidad pedagógica de los materiales que se estaban eh, colocando de modo virtual. No, era un primer momento para diagnosticar el acceso de los estudiantes a ese material pedagógico, sea bueno o sea malo. Era el acceso que se debía de diagnosticar y nosotros no tenemos esa información y deben de comunicarla. Segundo paso para evitar la deserción tienen que garantizar la salubridad, ciertamente, ¿no? Y el tercer paso es eh, garantizar o promover nuevas técnicas para la rápida recuperación del aprendizaje. Ahora bien, veamos varias situaciones. ¿Cuáles pudieran ser esas técnicas? Miren, en el, en el informe PISA, en el último informe PISA que salió, la República Dominicana por primera vez sacó buenas notas, destacó. ¿En qué? En un único tema, que los estudiantes de, de secundaria tenían un buen manejo en los temas de glo, globales. Es decir, los estudiantes de secundaria estaban conscientes de la realidad global de cuál es la realidad del mundo. Entonces, ¿qué programa en educación genera eso? Bueno, los programas de impacto, y sobre todo los modelos de Naciones Unidas, del Ministerio de Educación, que, que motivan y promueven competencias como el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, la competencia de comunicación, la competencia de investigación científica. Son ese tipo de cosas, entonces, que se tienen que promover para motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo. Ahora, ¿cómo afectaría si seguimos con el cierre de las escuelas a la sociedad? Bueno, una brecha no solo educativa, sino de pobreza abismal, que al final generaría un nexo causal con la delincuencia. Oigan bien lo que estoy diciendo, el factor que es transversal hacia todas las otras políticas públicas, hacia la mayoría de las políticas públicas, inclusive para usted generar una nueva, una nueva ciudadanía, es la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo afectaría esto la economía de las familias? Miren, con el tema de las tandas extendidas, cada familia por cada estudiante se está ahorrando alrededor de 90 mil o 100 mil pesos eh, anuales. Lo hemos mencionado aquí, la gente dice, bueno, 100 mil pesos, Yuri, eso tal vez no es tanto cuarto. Bueno, para una familia que gana 10 mil pesos o 15 mil pesos o un hogar monoparental que gana 15 mil pesos mensuales, pues usted le está haciendo ahorrar el sueldo del año. Pero con un solo estudiante, acuérdense que en hogares monoparentales no hay un solo muchacho, hay dos, hay tres, hay cuatro. Entonces hay que visualizar cuál puede ser la realidad eh, de las escuelas para que se vayan aperturando. Porque yo digo que se, se ahorraban, eso es un dato que lo dio el Banco Central, se ahorraban tanto dinero, bueno porque los estudiantes tenían en las escuelas desayuno, comida y merienda y salían, hasta, salían a las 4 de la tarde, lo que quiere decir que en los hogares monoparentales los padres podían salir a trabajar hasta las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos hacer? ¿Qué puede ir haciendo el Ministerio de Educación en un proceso experimental que yo entiendo que es necesario? No es invertir mucho, es invertir bien. ¿Y cómo? Bueno, Vayamos primero variando las tandas para que los estudiantes puedan ir, puedan ir por lo menos una o dos veces a la semana a las escuelas de forma presencial. ¿Por qué y para qué? Bueno, para darle una tutoría de seguimiento sobre los materiales virtuales que han venido trabajando durante los últimos cinco o seis meses. ¿Por qué? porque a pesar de que no hemos visto una prueba diagnóstica de acceso a los materiales virtuales, ya sí hay que ir evaluando cómo esos materiales han beneficiado o no a esos estudiantes. Entonces, en este proceso experimental tiene que ser de diagnóstico de acceso y de diagnóstico también de, los, de las herramientas pedagógicas que se le han dado a esos estudiantes. Es una humilde propuesta que yo creo que se debería tomar en cuenta no solamente para evitar eh, el tema económico que se le genera a las familias en un proceso de crisis económicas crucial sobre todo para la clase media, la clase media baja y la clase baja y también para que los estudiantes en términos pedagógicos pues no se genere una brecha educacional gigantesca que no vamos a ver el resultado hoy ni mañana, lo vamos a ver en un lustro o en una década. ¿Por qué? Porque los estudiantes de las escuelas privadas sí han tenido la oportunidad de contar con plataformas tecnológicas en el que se le pueda dar un seguimiento no solamente de acceso, sino de valoración del contenido pedagógico. Finalmente, quiero eh, decir aquí en el Sol de los Sábados que he tomado la decisión de no aspirar, de no aspirar al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Lo he hecho eh, en el sentido más genuino de eh, agotar ciclos y sobre todo de permanecer en la base, de seguir conociendo la institución partidaria que yo entiendo que debe devolver a Bosch, debe devolver a Bosch definitivamente, pero también lo hago, también lo hago porque nosotros debemos de tener un partido fortalecido. Y para tener un partido fortalecido tenemos que tener autoridades ejecutoras como un próximo secretario general que pueda dar la cara por el PLD que no esté vinculado a ningún tipo de escándalo ni que se le pueda vincular en el futuro, que tenga, que tenga solvencia moral para poder presentarse ante una ciudadanía que cuestiona día tras día a nuestro partido. Tiene que ser una persona que realmente escenifique los valores peledeístas, sin grupismos, y que también escenifique los valores de la ética bochista. Y por eso he decidido darle mi apoyo y dedicarme plenamente a una causa mayor, que es la causa de fortalecer y transformar un partido que yo entiendo que se va a lograr a través de la candidatura a la Secretaría General del de arquitecto Andrés Navarro. Les digo a mis compañeros y compañeras de partido que se mantengan firmes, que cuenten con mi apoyo en todos los medios en los que yo me pueda desempeñar y que yo creo que juntos podemos transformar definitivamente el PLD. Para que sea y actúe con transparencia, para que practique democracia interna y para que se acerque a todos los sectores de la sociedad. Cambio. El sol de los sábados. A las 8 y
0: 22 de la mañana es el turno de la versátil. Ella canta, es artista, baila, se de, patilla,
6: se de patilla,
0: actriz. Ahora
6: mismo no, estamos medio coja, pero. Analista <ríe>
0: política,
2: directiva de una ONG que ella no le gusta mencionarlo, pero están haciendo un trabajo muy importante entre ella y la compañera bueno, Jessica. Uh, bueno, pues y, también,
0: y también su don más apreciado es que es miembro del equipo del Sol de los Sábados. Es el turno uh -huh. de la versátil. Susi, aquí no otro. y vete. La licenciada,
6: la, 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 la licenciada denunciando los males. males, males la licenciada, la, la, la licenciada, pura expresión. Denuncié. La licenciada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a mis compañeros que siempre con tanto cariño pues reciben el momento de mi comentario y por supuesto a nuestra participación durante todo el programa. Hoy quiero eh, tratar varios temas de sumo interés que entiendo debemos prestarle la atención debida. El primero que quiero abordar es el que ya mencionaba un oyente más temprano en una de las llamadas sobre la licitación del Ministerio de Educación, al cual nosotros dijimos que nos íbamos a referir. Y nos íbamos a referir, y ahora mismo lo haremos, porque debemos ser coherentes con los procesos y analizarlos desde el punto de vista más objetivo posible sin mirarlo de manera politiquera. Porque si algo lo observamos desde un cristal o desde o desde eh, pues una parte del cristal en una administración anterior, no podemos entonces querer darle la vuelta ahora que es otro partido el que dirige los destinos de la nación. Me refiero a este tema porque eh, pues 800 mil equipos para la educación a distancia, incluyendo tabletas, laptops y netbooks estaban siendo parte de este proceso bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. ¿Qué ha pasado con este tema? Pues que ha sido muy criticado, se ha dicho que hay un precosto en todo el proceso del mismo. Y yo recuerdo en la administración del presidente Danilo Medina en diversas instituciones donde trabajé que algunos directores de las instituciones eh, querían que no se siguieran haciendo estos procesos con el PNUD, no porque estuviera mal hacerlo, sino que todo lo contrario, daban unas garantías. Sin embargo, eh, pues había un incremento de evidentemente de los costos al realizarlos y los directores decían si seguimos los procesos de compra de manera adecuada no tenemos por qué escudarnos en un organismo como este como para blindarnos de que hicimos las cosas bien, podemos hacer las cosas bien sin el acompañamiento y esto también me recuerda a eh, los escándalos o las expresiones de descontento en diversos momentos donde el Estado dominicano en la gestión anterior realizó diversas compras, uno de ellos que fue utilizado también políticamente fue cuando el Ministerio de Salud Pública estaba haciendo diversas compras de mascarillas que al principio del coronavirus Subieron y dispararon mucho su precio. Y recuerdo al doctor Rafael Sánchez Cárdenas decir de manera enérgica que el que le buscara un suplidor que vendiera las mascarillas al precio que ellos decían que debía venderse, que entonces se lo trajera, que él se las iba a comprar. Entonces hay una desconfianza en estos procesos que eso se lleva a organizaciones tanto en este gobierno del PRM como en el anterior gobierno del Partido de la Liberación Dominicana a intentar blindar su accionar, su correcto accionar en el amparo de un organismo de prestigio internacional como es el PNUD ciertamente incrementa los costos, ciertamente tiene eh, la institución en cuestión que explicar si realizó el proceso de la manera adecuada y sobre esto, ellos han dado algunas explicaciones que yo quiero eh, revisarlas aquí porque el director general de compras públicas realizó algunas expresiones al respecto y basados en ese circular, la comisión de veeduría hizo algunas observaciones legales al ministerio porque Carlos Pimentel pedía en ese circular a los ministerios consultar con la institución con compras públicas antes de realizar estos acuerdos que implicaran delegar a terceros los procesos de compras, ¿Qué dijo la comisión de veeduría? Que no le quedaba claro a la mesa, eh, la mesa de veeduría más bien, no le quedaba claro si la intención del convenio institucional era delegar la gestión de los procesos de compras y contrataciones o, eh, en cambio, que el PNUD estuviera llevando a cabo una labor de asistencia y acompañamiento en estos procesos y que el MINER debía aclararlo. Luego, el periódico Diario Libre contactó a la coordinadora de la mesa de Veduría, la señora Laura Abreu, y ella explicó que el MINER les respondió que realizaron esta consulta, con lo cual ese requerimiento de la mesa de Veduría había quedado satisfecho es común la mesa de veeduría, que no se entienda que es algo como interno del mismo ministerio que sea juez y parte, no. Esta iniciativa, eh, eh, los miembros de la mesa de veeduría son la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, la Asociación Dominicana de Profesores, Acción Empresarial por la Educación, la Conferencia del Episcopado Dominicano, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, iglesias cristianas no católicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. O sea, que es eh, una mesa que está bastante avalada, por lo cual entendemos... Que sí, es cierto que hay un es cierto que hay que aclarar este tipo de situaciones, que hay que definir bien hasta qué punto le conviene al Estado Dominicano realizar estos procesos de compra acompañado o no de organismos como el PNUD. Pero sí también en un momento donde ya el minero había recibido varios, cu varios cuestionamientos por procesos de compra, podemos entender que sea natural que ellos quieran hacerse acompañar de un organismo que pudiera eh, blindar estos procesos. No estamos diciendo eh, que el proceso no debió hacerse de manera independiente, evidentemente pudo haberse hecho de manera independiente, pero en estos tiempos donde nadie cree, nadie, las instituciones intentan cuidarse mucho de lo que vayan a decir los demás, aunque bueno, pues ahora se está atacando eh, de manera negativa, por supuesto que esto le haya incrementado los costos al Estado dominicano En otro orden, queremos referirnos como también lo dijimos, a la acusación que se les realizó a través del Ministerio Público a Leonardo Faña, director del IAD, que ahora ha sido separado de sus funciones, a cargo eh, de, como denunciante la exgerente financiera de esa institución, María Isabel Flores encarnación quien renunció a su cargo. Y yo no quiero decir eh, o expresarme en relación a la culpabilidad o no del de supuesto victimario y de la supuesta víctima, sino de cómo nosotros como sociedad hemos estado abordando negativamente este tema. Este tema. Y eh, me surge una frase que he visto en las redes sociales, que por qué no eh, a las mujeres en cuanto a estos temas, por qué no denuncian, por qué no denuncian por eh, situaciones como las que están pasando. Yo expresé en un tuit de lo que yo opinaba sobre la actitud de la gente y alguien me comentó, lamentablemente, por este tipo de actitudes y comentarios, es que muchos casos quedan sin ningún tipo de acción porque las mujeres no se atreven a denunciarlo. Aparte de sufrir la agresión, entonces son quemadas y crucificadas en las redes sociales como si fuesen brujas en los siglos pasados. ¿Y por qué no denuncian las mujeres? Porque vemos estos casos y siempre, en vez de mirar al supuesto agresor, miramos a la víctima y, y vemos cómo habría alguna forma de justificar este tipo de acción y negar que haya ocurrido porque no podemos creerlo no leen el documento de la acusación para estar opinando. En comentarios crucificando a esa joven, vi mucha gente que no entendía ni había visto mínimamente toda la denuncia y el relato completo, que si no querían sentarse a leerlo, solo tenían que escuchar cómo en medios de comunicación se leyó inclusive Aquí en esta emisora, en el sol de la mañana, don Julio Martínez Pozo leyó de manera completa estas acusaciones. Pero nos encanta ver un titular o escuchar que alguien opine y entonces referirnos al tema. Tampoco eh, analizaron bien lo que allí se decía porque eh, entendían que les parecía un cuento raro. Te puede parecer un cuento raro. Cuando no viste que dentro de la acusación describe cómo repetidamente la víctima o la supuesta víctima alega que el director de la institución insistía y la buscaba repetidamente para reunirse con ella fuera de la entidad. Y ella primero dijo que iba con una amiga, entonces se barajó la reunión, luego se reunieron en la institución y luego siguió repetidamente insistiendo en que se reunieran fuera de la oficina supuestamente para temas de trabajo la mujer se ve de tal o cual forma, es otra de las expresiones que decían que si ella les parecía por su forma de vestir por su forma de maquillarse en una fotografía que aparecía en las redes sociales de muchísimas que ella, que ella tiene, como decíamos al principio del programa, muchas donde ella eh, eh, está vestida de danzarina de la iglesia a la cual pertenece eh, pues tomaron la foto donde entendían que podía supuestamente en la imagen añadirle culpabilidad y como he dicho anteriormente en este espacio la forma en la que usted se vista y la forma en la que usted eh, pues eh, atavíe su cuerpo o, o, o adorne su rostro o se maquille no le da a nadie el derecho de restar méritos a una denuncia y mucho menos a justificar una agresión o una eh, acción de acoso sexual contra usted. Para mí, usted puede salir en cuera a la calle y no le da derecho a nadie de ponerle un dedo encima. ¿Qué es más prudente no hacerlo? Sí. Pero eso no quiere decir que por la forma de usted vestirse hay que aplaudir que se haga lo que quiera, cualquier tipo de atropello para con usted. ¿Por qué fue al lugar? Decir y justificar, esta mujer que rehuyó varias veces según la denuncia a estos encuentros, de que ella no debió exponerse, por qué debió ir, es lo mismo que cuando una mujer es violada y se le dice que qué andaba haciendo en la calle caminando a esa hora, o que por qué andaba en minifalda. Son justificaciones rastreras para no admitir la culpabilidad o la seriedad de un expediente que luego tiene que analizarse en la justicia si es verídico o no, si la persona es culpable o no. Pero no tratar de arrastrar por el suelo la dignidad de esa mujer que está tomando la valentía suficiente de denunciar situaciones como esta. Y por supuesto, todo esto redunda en una frase eh, que me llena de asco, que siempre se dice que la mujer se lo buscó y leí muchos comentarios eh, asquerosos donde decían que ella seguro que quería, que ella, lo, que ella persiguió este tipo de situación. Una persona que persiga este tipo de situación no renuncia de una institución. Si hubiese quedado ahí, aprovechando los beneficios que lamentablemente en sociedades como esta dejan usted utilizar sus partes íntimas para ascender laboralmente. Entonces, tenemos que ser un poco más cuidadosos y menos asqueantes a la hora de ver casos como este, de no verlo desde el punto de vista político tampoco de ver el ser humano, de ver los derechos de los demás. Y aunque parezca que son cosas que no tienen nada que ver, entiendo que esto se relaciona mucho con los discursos públicos que se han estado manejando internacionalmente y cómo las sociedades se están dividiendo en diferencias de opinión. Porque, señores, cuando usted dice que alguien es solo boca, Usted está desmeritando el poder de la palabra. Los discursos impactan y motivan a la acción. Tenemos una sociedad mundial donde han pasado cosas tan terribles como lo que vimos en el Capitolio de los Estados Unidos. Y por esto, aunque usted entienda que tal vez no tiene nada que ver el caso local con el caso estadounidense, yo entiendo que sí, porque se promovió ese discurso de odio. Se promovió ese discurso de segregación y eso impacta directamente en países como el nuestro. Eso impacta directamente en República Dominicana, la manera en que nos conducimos dependiendo del tema que sea para enfrentarnos con los demás. Por esto yo me siento tan contenta de esta nueva administración Biden-Harris, por los ideales que promueven. No quiero decir que vaya a ser el mejor gobierno del mundo. Tal vez no apoyemos todas o no nos sintamos contentos con todas las iniciativas que realicen, pero el discurso de inclusión que ellos promueven es lo que debe eh, seguirse fomentando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la gente, señores, hasta tenía miedo de expresar una expresión, eh, valga la redundancia, o de expresar una opinión en contra de la administración de Donald Trump. La gente tenía miedo a decir que no le gustaba el gobierno. Y en República Dominicana, tú lo sabes, Pedro, que decían: no su, piden su, su, que le van a quitar su visa, entreguen su visa. A
15: Donald Trump fue el presidente más atacado en la historia, el presidente donde todos los medios juntos lo atacaron todo llegaron a publicar y imágenes mismo
6: la gente y así mismo la gente le temía en igual medida gente que sentía miedo de por su color de piel por su raza por su etnia por por sus afinidades eh, con cualquier tipo de pensamiento tenía miedo de salir a la calle porque esos discursos envalentonan a las personas que son intolerantes con los demás. Y por eso se presentaron tantas situaciones difíciles en esa nación norteamericana. O sea, que les sentaron, porque algunas se habían venido presentando y se van a seguir presentando independientemente de quién gobierne en la nación. Pero eso ayuda a eh, incentivar ese tipo de conductas. Y cuando tú accionar, cuando tú discurso promueve que se cercenen las libertades de los otros, entonces uno tiene que revisar bien qué discurso es que estamos teniendo y para qué sirve el mismo.
3: El sol de los sábados, el sol...
8: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
16: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta, o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
8: Para este sábado,
10: si aciertas con el combo de Supermás te ganas, ¡280 millones! Si combinas los seis del loto con el Supermás te ganas,
8: ¡225 millones! Si
10: combinas los seis del loto con el más te ganas,
8: ¡80 millones!
10: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
8: ¡25 millones! Para este sábado, ¡280
10: millones! Busca en leiza.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leiza, tu única loto. La fábrica de vino. Millonarios.
8: ¿Necesita asistencia de emergencias legales? Pues nuestros servicios son para usted. Acciones constitucionales, responsabilidad civil, revisión de contrato, recuperación de crédito, son solo algunas de las soluciones que les brinda PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal 24 horas al día, los 7 días de la semana, en todo el territorio nacional. Llámanos al 829-604-5221. PMC Clínica Jurídica. Asistencia legal como ninguna otra.
16: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida Como ese sí si acepto que le diste a tu pareja Como ese encuentro contigo mismo O como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo En AFP Popular creemos en esto Y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces AFP Popular, confianza absoluta
8: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. El sol los sábados, el sol los
3: sábados, el sol los sábados, el sol.
0: las 8 y 42 de la mañana, desde, desde algún prestigioso hotel no, o no. destino turístico Exacto. del este, en hotel, no está con nosotros. Se Día suma Día a este team privada el influencer Pedro Manuel <risa> Casal, Mira la victoria, mira ese flow, mira esa placa. Avengers,
2: mi hermano. de cuando bate. Mira, eso, Muy
15: buen día, pueblo dominicano. Y de verdad, señores, agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos más interactiva. Tengo varios temas, parece que eso sí coordinados. Pero antes que eso, ya me, me cambió al final, tuve que... Tengo que resaltar lo de que, hablando de esta nueva administración, en los primeros tres días de la nueva administración de, de Kamala Harris, en los primeros tres días de Kamala Harris como presidente, pues, oigan, las la, la medidas más relevantes que ha tomado. Primero. Pedro. ¿Cómo años, Kamala
6: Harris como presidente? La,
15: la presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, luego de cuatro la años. La vicepresidenta. No, no, era presidente. El to, bueno, el que entendió entendió. Pedro tiene razón. Pedro
2: tiene razón. Esa es la pero presidenta. Eres
15: chingoso, años, Pedro. Sin guerra, sin ningún conflicto y donde se ha producido el mayor retiro de tropas de toda la historia de Estados Unidos en la era moderna, pues una primera medida es volver a tropas a Siria y a Irak. El primer día firmó esa medida. Nuevamente Estados Unidos volverá. Las tropas que habían vuelto el año antepasado, en 2018, volverán ahora a Irak y a Siria. Ahí está. Esa es la primera. ¿eh? Ya empiezan los conflictos. Segunda medida, revocar nada más y nada menos que la orden ejecutiva 3240, que había firmado Trump en el 2019 que reducía a la mitad los precios de la insulina y la epinefrina para los pacientes diabéticos en aplicación directa. Dígase que los ahorros, los, los descuentos que reciben las grandes farmacéuticas, no lo pudieran usar ellos, sino que se la aplicaran a los pacientes. Y eso redujo el costo de la insulina, para los insulina dependientes, para lo que eran epinefrina, para casos de ahogos y alergias especiales, a un 50% cuando se la aplicaba. Pues ayer mismo, ante ayer mismo, fue revocada, esa orden ejecutiva y ya de inmediato van a empezar a subir los precios, supuestamente hasta frisarse en marzo, donde sería revisada otra vez, o sea que ya, ya van dos do, do lindos fa por ahí ¿no verdad? Tres nada más y nada menos, y me, me sorprende tanto que las mujeres defiendan una administración que le esté quitando cuotas porque oigan esto, bajo la cuota femenina fue nombrada nada más y nada no digo nombrado, me excusa nombrado nada más y nada menos que Rachel Levine, que es un hombre con testículos y pene que se pone eh, peluca, se pone vestidos y tacones y que se autopercibe como mujer. Pues este señor que es transexual, transgénero eh, fue nombrado bajo cuota femenina como subencargado de salud y él mismo que porque la gente dice no, pero es un doctor, hay que ella es doctora, hay que, está bien, pero vamos a ver su trayectoria. Esa es la misma que está acusado. En, en Pensilvania, de haber mandado muchos enfermos de COVID a los ancianatos y esos enfermos hacer una matanza increíble de ancianos en esos orfanatos, en esos ancianatos pero al mismo tiempo que mandó a esos enfermos para allá, nada más y nada menos sacó a su madre y la sacó donde estaba el ancianato, la llevó para su casa para que no se enfermara con los otros enfermos que se iban a morir, ya, óiganse eso y por último, todavía aún mejor, influyendo en las cuotas de la mujer autorizó que todos los deportes todos los deportes que tengan que tener eh, prestigio financiamiento federal tengan que recibir obligatoriamente a eh, atletas masculinos biológicos que se autoperciban como mujer. O sea que el deporte femenino, eso es deporte que la mujer podría creer relevancia, ahora tendría que competir con un atleta que quizás ha fracasado en el reglón masculino y para querer sobresalir se cree mujer y ahora se mete a pelear con mujeres porque le va a ganar en la madre. O sea que fíjense en esos cinco días las cuotas y eso sin mencionar lo de los baños, que también ya se autorizó. O sea que miren con lo que viene. Esta agenda ideológica que lo que ya en menos de cinco días ha demostrado sacar las uñas, los dientes, los cuchillos y la espada para saber todo lo que vendrá por ahí. Pero miren, ya para entrar en el tema local y hoy que sucede lo del Miner, es un tema muy preocupante porque yo lo cuestioné también cuando estaba en ese momento en la alcaldía del Distrito Nacional, eh, el PNUD también asesorando con temas de compras. Y uno de los cuestionamientos que, que tuve precisamente fue eso de que la ley la ley no permite una delegación de funciones atribuidas directamente a través de la ley para organismos internacionales. Porque recordemos que el PNUD, aunque esté compuesto por meduría, por tantas mil cosas, no es un organismo nacional, no es una ONG local, no es una asociación de, de supervisores, nada. Es un organismo internacional y por lo menos en el marco de una cooperación que tú dirías, bueno, están asesorando... Pa esta gente no sabe en hacer compras, vamos a asesorarlo, vamos a ayudarlo, está bien, pero yo entendería que eso es en el marco de una cooperación interinstitucional o multilateral, no que tú estés cobrando por un maldito servicio, entonces es un abuso que una compra que valga 12 mil millones de pesos tenga que pagársele 13 mil millones de pesos simplemente por la supervisión o la asesoría de esa compra, pero yo me voy más lejos aún, ¿sabe cuál es el problema de esto? que los funcionarios, igual como antes se hacía, buscan una auditoría de la Cámara de Cuentas para yo demostrar. Y ya se ha demostrado que la Cámara de Cuentas hasta falsificaciones, arreglos y muchísimas otras diabluras hacía para poder ayudar a estos funcionarios. Y esa es la forma de blindarse. Pues muchos ahora lo están viendo esto como, bueno, el PNUD, eso es incuestionable. Nadie podrá cuestionar la decisión. Vamos mejor a pagarle esto. Y así nos salvamos nosotros. En vez de asumir, porque el que asume una posición... En un ministro tiene que saber las consecuencias, tiene que ser, y voy para allá, la honestidad no se tiene que probar con ningún organismo multilateral, la honestidad de cada persona, como han pasado muchos ministros por sus instituciones y no han tenido caso de corrupción, Chanel Rosa, eh, entre otros, el mismo eh, el de la defensa civil que quisieron embarrarlo, se demostró que no, el que es honesto no tiene por qué preocuparse por más ataques que reciba, porque tiene como demostrar las cosas, no tiene ningún organismo internacional que venía a hacérselo, pero más grave aún todavía me enteré de que no solamente fue el pago de los 13 mil millones para la asesoría, la evaluación, el organizamiento, todo lo de la compra, sino que el flujo de dinero para el pago todo lo manejaron a través del Perúdego, o sea que manejó los 12 mil millones de pesos de la compra y manejó los 13 mil millones de pesos de pago de ellos, pero peor aún. Todos esos procesos lo hacen ellos y lo están haciendo con su, con su estructura directa que cuando se van o cuando tú le dices no ya no voy a hacer nada, no te comparten el, el know-how, la experiencia, que es lo que supuestamente deben hacer porque es una cooperación para enseñarte a hacer los procesos. O sea que peor aún, eh, ellos lo cobran un servicio y no te quieren enseñar a ti el know-how, pero todavía peor aún. He hablado con técnicos del Ministerio de Educación y de otras instituciones que me han dicho que ellos son los que hicieron todo, que esa asesoría, oigan esto, quien escribían los informes de reporte mensuales, eran ellos los técnicos de educación, no eran los del PNUD, y se la mandaban al PNUD para que la firmara la señal y la mandara para la educación de nuevo, o sea que quien le hacía en el trabajo prácticamente era el mismo de educación, se le está pagando el PNUD nada más por poner un sello, decir así, ah, esto estuvo bien realizado, pero, ¿y acaso dice eso que el PNUD es infalible? Que esos organismos internacionales no, no son dirigidos por humanos y se han demostrado tener muchísimas atrocidades donde sea que operan en Haití, Oxfam, más de 300 casos de violaciones. Están presos de los directivos porque hasta prostitución infantil caían. Eh, la, eh, el mismo Fundación cristo 500 millones de dólares en Haití, otras ONG que en Haití acabaron con todo eso. UNICEF ha tenido escándalo mundial también en Senegal. Todos esos organismos son manejados por personas. Y muchas veces personas con poco escrúpulo precisamente se meten <coughs> en esos organismos para poder blindarse de una solemnidad que le permita operar sin cuestionamiento o sea que yo creo que ya aquí hay suficientes procesos y controles desde compras y contrataciones que tenemos un Carlos Pimentel ahí que está muy riguroso desde la Contraloría, desde Hacienda hay suficientes, suficientes controles la ley de nosotros es bien específica en los procesos que aquí el problema no es de ley porque no es que, bueno, no tenemos una ley para hacer las compras bien, porque la corrupción hay un margen. No, si la ley se aplica, no hay margen a corrupción cuando se llevan los procesos adecuadamente. Y por eso digo, tenemos a Carlos Pimentel ahí. O sea que no creo que hace falta tener que gastar tanto dinero en un momento de crisis como está este país y que está dudándose cada día más en un organismo que es multimillonario, que al mismo tiempo ya es financiado porque es parte de la ONU y el Estado lo financia a través de su cuota para que nos enseñe a nosotros a cómo ser transparentes yo creo que hay, aquí hay suficientes técnicos suficientes personas honestas y hay suficientes ojos abiertos hoy en día para evitar que se filtren casos graves de corrupción que yo entiendo bueno, Roberto Fragio bueno, un monto tan grande yo no me atrevo a hacer el proceso de yo solo porque es un monto muy grande me van a quemar si sale algo mal y ahora buscar el penudez que yo pague el doble no importa pero creo que ya estamos suficientemente maduros para tratar de ver procesos así fuera del ojo político y tratar de llevarlos de la manera más transparente posible y beneficiosa al interés nacional, donde, carajos, no se tengan que darle 13 mil millones de pesos a un organismo internacional para que nos enseñe a ser serio Cambio y fuera.
0: A las 8 y 52 de la mañana llega el turno del economista y comunicador, el maestro, maestro Ernesto Jiménez. The muchísimas master.
1: gracias, Pedro Manuel Casals. Muchísimas gracias, Julio Alberto Martínez. Gracias a todo el equipo del Sol de los Sábados. Sobre todo gracias a ustedes, amigos y amigas, que te, gentilmente tienen la paciencia de acompañarnos. Ante todo, gracias a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos da la vida, nos da la fuerza. El cariño, el intelecto de estar acá en la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. Permítanme felicitar a inicios de mi comentario a dos personas muy queridas por mi familia. Dos personas que son de aquellos que aportan a la sociedad dominicana por su accionar y también aportan en las redes y en los medios de comunicación nacional. Me refiero a la doctora Kirsis Cabreja, quien felicito por motivos de su cumpleaños el pasado 21 de enero. Una mujer trabajadora, política y diplomática que le sirve a la República Dominicana desde el extranjero, pero que sé muy bien que querría estar aquí en su propia patria. Y saludos también y felicitaciones por motivos de su cumpleaños al periodista y comunicador Michael Cleto, amigo de mi padre, amigo de mi familia, la voz más alta de Villa Mella, a quien ustedes pueden escuchar en Rumba 98.5 FM en el programa Tomando el Pulso, que dirige el doctor Domingo Jiménez, Rumba, una emisora de RCC Sevilla. Felicidades a ambos por su cumpleaños. Miren, hay una historia de la antigüedad clásica, muy recurrente, pero que tiene una lección muy importante, sobre todo para la vida política, y fue lo que aconteció en la casa del que era en ese momento Pontífices máximos Cayo Julio César, cuando su esposa y su madre oficiaron una fiesta sagrada llamada Fiesta de la Bonadea. Esta fiesta era tan solo permitida para mujeres y estaba prohibido que entraran hombres a dicha celebración a la buena diosa, como pudiese traducirse al español. Pero el pícaro, Publio Claudio, Publio Claudio corrijo, entró a dicha celebración, infringió esa norma sagrada porque él estaba enamorado de la esposa de César llamada Pompeya, nieta del ex dictador Sila, y Publio Claudio entró detrás de Pompeya. Y cuando las mujeres se dieron cuenta de que este hombre estaba en una fiesta sagrada solo para mujeres, eh, se armó el escándalo, se enteró la sociedad romana, se terminó la celebración en ese mismo instante, y el pontífice ex máximo, Julio César, decidió divorciarse de Pompeya. porque César
15: si, 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 si fuera hoy Ernesto, dice que es discriminatorio porque los transgéneros pueden entrar a cualquier, a cualquier baño también. ¿ok? Estamos hablando de un suceso
1: de hace más de 2.100 años. Imagínense, hace más de 2.050 años aproximadamente. Pero bueno, Julio César decide divorciarse de Pompeya por esta indiscreción, por esta falta de candidez. Y cuando se le cuestionó, porque quien infringió la norma fue Publio Clodio. Pero, pero el César responde luego de que se le cuestiona y dice... La esposa del César debe de estar por encima de todas dudas. La esposa del César no debe tan solo ser casta, sino que también debe aparentar. Esa fue la excusa histórica de Julio César para divorciarse de Pompeya. Y esa excusa histórica, que me parece particularmente muy injusta, pero muestra el cuidado que tenía César de su imagen pública. Porque en una sociedad machista, como lo era la romana, patriarcal y militarista, se acusaba a la mujer ante cualquier indiscreción, sin importar que el culpable fuera un hombre, y César pensó en la imagen de su carrera política. Esa es la lección final, y quiero transmitirla al gobierno del presidente Luis Abinader. Hay que cuidar la imagen de un gobierno. Un presidente, en países como el nuestro, pequeño, de instituciones débiles, de amplia pobreza, no puede nunca descuidar los detalles de su gobierno. Luis Abinader no puede descuidar la imagen de su gobierno. Por eso debe estar siempre pendiente de lo que hacen sus funcionarios, a veces hasta de funcionarios que uno puede considerar pequeños o de poca monta, en términos despectivos, como muchas personas lo pueden considerar. El presidente debe inclusive, si es necesario, para estar pendiente de esos detalles, hasta microadministrar su gestión gubernamental. La verdad es que puede parecer duro, puede parecer tedioso, o hasta injusto, pero un presidente en países como el nuestro no puede dejar la gestión en piloto automático ni debe permitir que el pueblo perciba que el gobierno anda en piloto automático. Y pareciera que el presidente Abinader le ha dado demasiada confianza a sus funcionarios y que hasta cierto punto pareciera que el presidente Abinader les ha dejado actuar a sus anchas. Y per se esto no está mal, repito, pero en países como el nuestro este tipo de actitudes de tanto laissez-faire pueden resultar muy peligrosas. Y es verdad que hay que entender que el Partido Revolucionario Moderno es una amalgama de liderazgos e intereses que debe de costar mucho armonizar, que no están cohesionados. Es un partido que no posee un liderazgo máximo o indiscutido que pueda centralizarlo. Pero creo que esa misma razón debe llevar al presidente a hilar aún más fino en cuanto a cómo actúan sus funcionarios. Debe hacerlo con autoridad, Debe hacerlo a sabiendas de que si el gobierno se le sale de las manos, él será quien pague los platos rotos. A él es que el pueblo va a acusar. La gente habla del gobierno de Balaguer ante cualquier cosa que sucedió en donde no necesariamente Balaguer tuvo que ver. Sí, tuvo que ver en muchos excesos y de manera indirecta hasta los asusó, pero todo se le pega a Balaguer. Los escándalos del gobierno de Danilo Medina se le pegan a todos a Danilo Medina. Hasta de lo que él no tuvo culpa ni responsabilidad. Pero la gente dice, y sobre todo cuando pasan los años y solo queda la referencia histórica, en el gobierno de fulano de tal sucedió tal o cual cosa. Eso tiene mucho peso a nivel político
15: y a nivel institucional. Y el TPM debe entender también. Ernesto, tú sabes que Otto von Bismarck, para mí uno de los mejores historiadores militares,
3: el decía, que unificó
15: Alemania. Alemania. El, el unificador Alemania decía, la bala es del soldado, pero el muerto es del general. Brillante, hermano,
1: brillante. Y se une a esta reflexión, esa acotación maravillosa que acaba de hacer Pedro Manuel Casals. Y todo esto lo decimos porque al presidente Abinader le ha tocado gobernar en una condición, una coyuntura muy especial. Al presidente Abinader le ha tocado gobernar la República Dominicana en un contexto de crisis sanitaria y económica como no la habíamos visto probablemente nunca en la historia. Y a nivel económico, el, da, el, el bajón productivo, el decrecimiento de nuestra producción tan solo se puede asimilar o asemejar al de 1965 durante la guerra civil que destruyó la, econom la economía dominicana. Este es un contexto en donde el margen de error es mínimo en donde los ánimos de la población no están para dar mucho chance o espacio a errores. En donde la gente está caldeada en una sociedad que cambió con redes sociales. Y en donde todas estas manifestaciones de ira y de desasosiego, la gente lo expresa en las redes. Y esto tiene un peso profundo hasta en la gobernabilidad democrática. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué estamos haciendo esta reflexión? Es muy sencillo de entender. En los últimos cinco meses, los primeros cinco meses del presidente Abinader, cumplió cinco meses el 16 de enero pasado, en los últimos cinco meses de vida democrática, que repito, son a su vez los primeros cinco meses del presidente Abinader, se han generado numerosos escándalos que no tan solo lesionan la imagen del gobierno, que es un gobierno nuevo, sino que también pueden erosionar una base social que de por sí ya es endeble. Porque recuerden que el PRM ganó por una coyuntura muy especial de la división del partido de la liberación dominicana y de que una parte del pueblo dominicano estaba buscando lo que sea que pudiera ser posible salir del danilismo y del PLD del poder. Eso no lo podemos olvidar. Y esa coyuntura especial vinculado a lo que nosotros explicamos de la crisis económica Debe hacer que se tenga más cuidado aún, con cinco meses de gobierno, en donde se han generado tantos escándalos que uno ni siquiera entiende de dónde salen. Y hagamos un breve recuento. Recordemos, empezando el gobierno, un director de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública fue cancelado por un caso de supuesta venta de nombramientos. Oiga cómo, cómo se inició con ese escándalo. Pero luego tuvimos el escándalo en pro competencia, el pago de 32 pro dominicana, el pago de 32 millones de pesos por una marca país, cuya autenticidad al día de hoy no ha quedado clara. Y el mismo Ministerio de Turismo, de manera indirecta, reconoció dicha, dicho cuestionamiento cuando convocó a un nuevo concurso para estudiantes para desarrollar un nuevo logo de marca país. Pero luego tuvimos el caso de Tony Peña Guava, que la verdad puso un huevo de dinosaurio con esto de regalarle 100 millones de pesos a un grupo de 70 artistas, en donde muchos de estos, en la misma foto, recuerden la fotografía de Mozart la Para tenía un reloj que, un reloj que superaba con el monto que a él le entregaron. Sí, sí, sí. Vale, de 6 millones, dime. Imagínate, un Rolex que superaba 6 veces el monto que a él le entregaron. Ahí está el detalle, repito. Ahí está la imagen. Ahí está el mensaje. Luego, la directora de ética e integridad gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, emitió una declaración, de esto hace un par de meses ya, de que se estaban investigando al menos cuatro casos de corrupción. Pero no olvidemos el caso de la ex ministra de la Juventud, se le puede catalogar como la ministra efímera, Kings Berlita Veras quien ya, luego de su declaración esta. jurada de bienes sí, porque Kings duró creo que tres meses y algo en el cargo, no creo que haya un precedente con un ministro de la juventud en, en algo como eso que le sucedió lamentablemente a ella, pero luego de su declaración jurada de bienes y de aquella fatal entrevista eh, que todos recordamos y unos bienes que todavía el no murietazo. se sabe bien de dónde claro la periodista Nuria Piera le hizo una entrevista que la dejó muy mal parada a esa ex ministra pues bueno, tuvo que salir del cargo. Y contrataciones públicas inclusive le suspendió el registro de proveedores del Estado. Y las informaciones que tenemos es de que se encuentra todavía bajo investigación ese caso. Que hay
15: un proceso abierto por, un, por ese Así tema es. de cumplir contrataciones.
1: Entonces, hermano, demasiados casos, pero continuamos. El Ministerio de Interior y Policía informó la cancelación de 52 empleados de la Dirección de armas. ¿Por qué los cancelaron? Acorde a una información que otorgó el mismo Ministerio de Interior y Policía. Eso no fue nada que ningún periodista haya descubierto, ni ningún escándalo que salió a flote por un lío interno. No, no, el mismo Ministerio lo anunció. Bueno, los cancelaron acorde al mismo Ministerio de Interior y Policía porque estaban negociando con el otorgamiento de permisos para el porte y tenencia de armas de fuego. Ah, pero no termina aquí la historia. En una semana, durante la semana pasada, dos casos gravísimos de corrupción le ponen la guinda al pastel de un comentario que tiene todo el ánimo de ser constructivo. Tiene todo el ánimo de que el presidente Abinader abra los ojos y revise qué es lo que está pasando. Son solo cinco meses y en la semana pasada el caso que destapó la periodista Alicia Ortega sobre una nómina abultada y botellas injustificables con montos incalificables en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo barrial. Y peor aún, tenemos el caso de la acusación por agresión sexual contra el director del Instituto Agrario Dominicano, hoy suspendido, el, el ingeniero Leonardo Faña. Una acusación muy grave realizada por María Isabel Flores y un tema en el cual nos pronunciamos ya a inicios de este programa diciendo que esperamos que impere la ley y que sea la decisión de un juez quien determine la responsabilidad o no en un incidente tan terrible y tan grave para Faña y para el gobierno dominicano. Todo esto, señores, hace que uno se pregunte, y con esto voy culminando, ¿qué es lo que está pasando? A este ritmo de casos de irregularidades e indelicadezas atroces, a este paso, no importa, amigos y amigas, cuán serio pueda ser un presidente de la República, el pueblo sencillamente no lo va a exculpar, no lo va a absolver, no lo va a desligar de las malas acciones de su gobierno, porque nadie niega ni nadie pone en duda las buenas intenciones del presidente. Creo que ni sus adversarios más enconados se atreverían a negar que el presidente Luis Abinader está intentando sacar a este país de la crisis. Y así lo pienso yo y así lo apoyo yo y lo apoya el pueblo dominicano. Pero la realidad es que cada escándalo que sale a flote de erosiona y lesiona la calidad moral de este gobierno, que de por sí, repito, tiene una base social muy compleja y tiene que entender el desafío que representan las redes sociales, en donde una pequeña llama lanzada en las redes te puede quemar toda la aldea te pueden poner en peligro hasta la gobernabilidad tan necesaria para el desarrollo económico y la paz social. Por eso insistimos en que el presidente Abinader debe estar al tanto de cada detalle de su gobierno y no debe nunca temblarle el pulso para enviar mensajes contundentes de que no tolerará tropelías, de que no tolerará sinvergüencerías y mucho menos actos de corrupción en su gobierno. La persecución contra la corrupción debe ser preventiva si tiene que sentarlos a todos y dar un golpe fuerte sobre la mesa en una actitud viril, eniesta, debía hacerlo. Si tiene que ponerlos en cintura, si tiene que llamarlos ante la primera sospecha, debía hacerlo. Porque luego de que sale a flote, aunque la institucionalidad permita que se persiga la corrupción, aunque la gente pueda ver de qué es verdad, hay actos de corrupción, es casi inevitable, pero el gobierno lo lleva a la justicia, eso es muy importante, porque desincentiva la impunidad. Pero también se debe evitar, porque a nivel político el mensaje es nefasto y las consecuencias pueden ser fatales para un gobierno que apenas tiene cinco meses. Y si se permite que esa bola de nieve siga tomando cuerpo, mañana no habrá fuerza alguna que detenga la marea social que genera un pueblo que se siente defraudado o engañado por quienes deberían representar un cambio. A lo malo que nosotros desde este espacio denunciamos se hizo en el gobierno del Danilato que dirigió Danilo Medina, hacemos esta advertencia constructiva porque la democracia necesita que el presidente Abinader tenga éxito, porque la salud del pueblo dominicano necesita imperiosamente que el presidente Luis Abinader tenga éxito y porque creemos que todavía se está a tiempo de controlar este proceso, señor presidente, ponga en cintura a sus funcionarios, ponga atención a su gobierno, y créame, presidente, que el pueblo dominicano se lo agradecerá con creces. El sol
3: de los Sábados Y
15: ocho minutos, y ahora, ay papá, el hombre que está, mira, más duro que la mole el verdadero el, ya, no, ya no el capitán de la nave el atleta de la nave Oye. Julio Alberto Martínez
0: Gracias a Pedro Manuel Casals y a todos mis compañeros del Sol de los Sábados y sobre todo a quienes están en sintonía con este programa Señores, Ay. en el día de ayer el Gabinete de Salud eh, encabezado por la Vicepresidenta de la República e informaron que la próxima semana van a socializar el plan de vacunación contra el coronavirus. Y adelantaron eh, que este plan estará basado en el padrón electoral y que se van a integrar eh, los centros de votación para utilizarlo como mecanismo para que las personas vayan a vacunarse. No obstante, hay que esperar los detalles que comenzarán a socializarse a partir de la próxima semana. Y básicamente, el gobierno dominicano está la expectativa, la espera eh, de 20 millones eh, de dosis de vacuna, 10 millones de AstraZeneca, 8 millones eh, con Pfizer y 2 millones eh, con, con Corax. Y eh, esto hay que, hay que ver la importancia de todo esto porque es fundamental que se establezca un plan de vacunación agresivo a nivel nacional, no solo para recuperar la, la salud del pueblo dominicano y poder salir airoso de esta situación sanitaria, sino porque esta es una condición que establecen los organismos financieros internacionales para, poder, eh, para que la economía se pueda recuperar. Esto es una de las proyecciones en la que el, tanto el Banco Mundial como el Banco Central de la República Dominicana y como el Fondo Monetario Internacional establecen como condición para que las actividades económicas puedan reaperturarse, diríamos que en prácticamente un 100%, y por supuesto esto tiene que darse como condición eh, luego de que se produzca un plan de vacunación nacional. Y esa misma receta es la que van a aplicar otros países de la región, y es lo que se espera para que la economía se pueda normalizar. Y también otro aspecto importante eh, que se debe tomar en cuenta para la recuperación de la economía es la recomendación de los propios organismos financieros internacionales, que dicen que por cada porcentaje, por cada un por ciento que se invierte en infraestructura, por cada 1% del presupuesto que se invierte en infraestructura, se pueden crear, eh, la economía puede crecer un 2,7% y se pueden generar, esta por supuesto proyección la hacen a nivel global, entre 20 y 33 millones de puestos de trabajos. Señores, y esto es importante que se tome en cuenta en un contexto donde la economía dominicana diríamos que inicia de manera muy tímida el camino hacia la recuperación, que el gobierno necesita hacer inversiones importantes en obras de infraestructura y entre la receta que recomiendan los organismos financieros internacionales, en ninguna establecen y hablan de que hay que priorizar reducción del déficit fiscal, de que hay que recortar gastos en aspectos importantes y que lo que es todo lo contrario, lo que incentivan es al incremento del gasto público, lo que se proyecta es que esto no solo estamos, lo estamos viendo en la República Dominicana sino a nivel global, un incremento de la deuda, de hecho el promedio de, de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto en América Latina ha ascendido, producto de esta crisis sanitaria, a un 62% con relación al Producto Interno Bruto. Y yo entiendo que esto es importante que los hacedores de políticas públicas en el país lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque el Banco Central eh, recientemente publicó un informe que se titula Retos y perspectivas de la economía dominicana para el año 2021 y en este informe se resalta, diríamos, que lo positivo que ha sido o la, 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 la diríamos, parte de, lo, de los sectores de la economía que se han ido recuperando de manera gradual y de hecho diríamos que en función de la expectativa eh, que se, se, se proyecta un crecimiento económico de un 6%. Y si esto se contrapone con lo que ocurrió en el año 2020, que ha sido una, eh, una contracción de la economía de un 6%, entonces nosotros diríamos que estaríamos recuperando el ritmo de crecimiento que teníamos previo a la situación sanitaria. Ahora, aunque estas proyecciones son, diríamos, muy optimistas que hace el, 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 el Banco Central de la República Dominicana, están condicionadas bajo, los, bajo las dos recomendaciones que han hecho los organismos financieros internacionales. Primero, que se garantice el plan de vacunación y segundo, que se hagan inversiones de manera agresiva en infraestructura. Y me parece que yo creo que esta será una una este será un aspecto importante que el gobierno de la República Dominicana tiene que tomar en cuenta y que y que no puede, eh, o sea, que no puede permitirse el lujo de, de, de intentar recortes del gasto público en un momento donde la economía no ha repuntado del todo y nosotros tenemos ejemplos de sobra de lo que ocurrió en Europa en el año 2008 con la crisis eh, financiera global cuando algunos países del sur priorizaron la reducción del déficit fiscal mientras que otros países como Alemania lo que hicieron fue que pusieron el acelerador en, la, en el incremento del gasto público, en el incremento de la inversión. Y esto provocó que unos países salieran más rápidos de la crisis que otros países. Entonces, yo creo que son lecciones que el gobierno dominicano debe prever, que el gobierno dominicano tiene que tomar en cuenta y, sobre todo, eh, que nosotros como país tenemos que todos contribuir a impulsar. ¿Por qué? Necesitamos eh, reaperturar la economía Pero con moderación Con sentido común Protegiendo la salud de los dominicanos Pero eh, eh, necesitamos reaperturar la economía Y en ese sentido se han ido tomando Algunas medidas importantes Pero reitero, reitero señores Que esto es fundamental Para nosotros poder eh, reaperturar la economía y para que nuestro país pueda retomar una vez más la senda del crecimiento económico. Cambio fuera. El sol sol, sol,
3: sol,
8: sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese sí acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
8: ¡Eh! Este lunes 25 de enero, quédate en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jackset en una transmisión que no te puedes perder con la participación del galán del merengue, Eddie Herrera. Sintonízanos a las 10 de la noche por Sol 106.5 y FM.com A las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Este lunes 25 de enero, Eddie Herrera, quédate en casa con lo mejor del
3: Jackson.
8: Que clonen tu risa y tu entusiasmo, pero no tu cédula para hacer compras fraccionadas por Internet en violación de la legislación penal vigente y el decreto 402-05. El Registro Único Aduanero RUA protege tus derechos como comprador personal y también tu identidad. Haz el proceso y ayúdanos a preservar tus beneficios. Accede al portal de aduanas, pestaña Servicios, sección Introducción o desde la página de tu courier. Cuando completes el formulario, recuerda activar el RUA desde el correo que recibirás como confirmación. Dirección General de Aduanas. De tu lado y más abierta que nunca. Para este
3: sábado,
10: si aciertas con el combo de Supermás te ganas ¡280 millones! Si combinas los 6 del loto con el Supermás te ganas
8: ¡225 millones! Si
10: combinas los 6 del loto con el más te ganas
8: ¡80 millones!
10: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
8: ¡25 millones! Para este sábado
10: ¡280 millones! Busca en leisa.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Tu única loto La fábrica de millonarios
16: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida Como ese desafío que por fin dominas Como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta O como ese primer amigo que nunca deja a tu lado Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo en AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta.
8: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: 9 y 20 de la mañana, entrevista estelar que se nos avecina, todos sí, los papá. escuchas y los que nos ven, vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevistado estelar, el arquitecto Andrés Navarro García, quien me precio. De indicar que he tenido el placer de conocerlo. Es un fino hombre, educado, arquitecto, escritor, catedrático y político. Fue ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro Ay, de, no, de Educación, cuaro, cuaro del no tiene te, cola que le pise. PLD. No Yo tiene cola sabía. que le pise. Fue secretario general del Ayuntamiento en el 2008. Del, del
0: tercer PLD, de los teóricos del no, tercer no, PLD. Y,
2: y corríjame, arquitecto, corríjame. Usted fue director del programa de apoyo a la reforma y modernización del Estado, para allá como en el 2006. 2005, cuando todavía Asker. aquí no sabemos lo que era un estado moderno. Bienvenido
3: Asker.
2: arquitecto Andrés Navarro García.
12: Un placer, buenos días estar con todos ustedes aquí. Anoche le decía a Yuri bueno, pero el equipo es bien nutrido y él me dijo, bueno, es que está calculado como un equipo de béisbol.
3: <risa> sí, sí. <risa> ya, tenemos
0: un rótel de 25, por si acaso. Cada uno
2: juega una base.
15: Bueno,
0: eh, bueno, don Andrés, yo creo que podemos iniciar esta conversación hablando sobre su reciente eh, anuncio a, de, de sus aspiraciones a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, ¿qué, ¿Qué le motiva a dar el paso en este contexto eh, que vive el PLD?
12: Bien, Julio, resulta que... Hemos agotado todo un proceso en el noveno congreso eh, ordinario de nuestro partido. Un proceso que está abocado a, a aprovechar eh, grandes oportunidades que se le presentan a una organización cuando ha tenido una especie de un, de un revés sistemático ¿no? en, en el último tiempo de, de, de trabajo. Y precisamente eh, yo, yo decidí dedicarme a tiempo completo a la labor de, de aportar en la reforma de nuestro partido en esa primera etapa. Eh, esa, esa primera etapa concluye con la aprobación de los nuevos estatutos y también de los documentos sustantivos que eh, trazan las líneas de trabajo de la organización. Y entonces ya concluida esa fase que es donde eh, eh, con mucha pasión eh, tenía el, el deseo de aportar, eh, tomé la decisión de eh, eh, inhibirme de la comisión organizadora del Congreso y entonces presentar mi postulación para la consideración de los compañeros. Porque eh, yo les digo, eh, las organizaciones no se transforman porque se haga una reforma de sus estatutos, de su norma interna. Las organizaciones se transforman, además de eso, eh, con una efectiva gestión de esa transformación de ese cambio y eh, estoy eh, decidido si soy seleccionado como secretario general a dedicarme completamente a concentrar mi, mi mente y, y mi espíritu en ejecutar ese proyecto de partido que hemos aprobado en los estatutos eso no lo puede hacer un secretario general eh, solo, pero él, él debe ser el animador el coordinador del equipo ejecutivo en toda la estructura del partido que lleve a cabo la reforma. Y precisamente esa es mi propósito. Don Andrés, Don está... Andrés
6: para que este proceso eh, pueda realizarse de manera fructífera y el Partido de la Liberación Dominicana pueda eh, beneficiarse de esas transformaciones que usted señala, el modelo de escogencia debe ser Ahí lo más va. transparente Exacto. posible. Sí. Se ha criticado mucho eh, cómo van a ser escogidos tanto el presidente del partido como también el secretario general, cómo realmente es el modelo, porque hay muchos miembros de la base bueno, del partido. Y José Laluz, que aspira
0: a la secretaría de... general, eh, ha cuestionado el, eh, ese método de escogencia de tanto del presidente como del secretario general del partido. Crítico,
1: José Laluz ha indicado que es antidemocrático y replica los vicios que se supone intentan superar.
12: Bien, eh, eh, Susi, Ernesto, miren, eh, le, les comento. Primero, la transparencia no tiene que ver con el modo de, de votación, de selección de autoridades. Eh, hay lo que se llama el voto universal y hay lo que se llama el voto calificado en todas las organizaciones y en todos los estados del mundo. Eh, la bruma que se ha querido eh, eh, esparcir acusando de opacidad el proceso que hemos llevado por el hecho de que el voto universal no se aplique en esta ocasión es injusta. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus críticas, a hacer sus planteamientos, pero lo que han hecho algunos compañeros es desproporcionado, injusto e injustificable, por las siguientes razones. El PLD durante Toda su historia, lo que, lo que podríamos llamar la primera etapa del PLD, estuvo basado su democracia y su transparencia. Ese PLD que fue diseñado por el profesor Juan Bosch, a quien se apela ahora de, de manera permanente, usó siempre el voto calificado. Nosotros éramos un partido de eh, organismos. Y el voto de las bases solamente se limitaba al interior de su organismo de base, que era el comité de bases. De ahí para adelante eran votos orgánicos. Y eso era una estructura que hoy en día también pudiera funcionar. No podemos decir que ese esquema de votación es de los años 70, porque hoy en día las democracias eh, eh, europeas todas se manejan con votos cualificados, en, y especialmente los partidos europeos. El, el último partido que ha hecho una convención en Europa, que es la Unión Democristiana de Alemania, el presidente y el secretario general lo escogen mil delegados, un organismo que ellos tienen de mil delegados. Y no hay cuestionamiento. ¿Por qué? Por, por la siguiente razón. Y en el caso nuestro, todavía más justificado. Una vez el PLD deja de ser un partido de cuadro y pasa a ser un partido de masa, ...se abre al voto universal... ...para la eh, selección... ...del presidente, el secretario general... ...y los miembros del comité central... ...pero es importante que ustedes sepan... ...que en la base del partido... ...no votan los miembros... ...nunca han votado los miembros... ...saben que los presidentes... ...de comité intermedio... ...son electos por un voto calificado... ...que son los presidentes del comité de base... ...esos presidentes de comité de base... ...que son los que van a escoger en este contexto... ...al comité central... En todos los estatutos del partido, de, a partir del 2001, han estado es, escogiendo a los presidentes del comité intermedio. Y los presidentes intermedios, ¿saben qué, a quién escogen? A los municipales, a los provinciales. En el PLD siempre ha estado el voto calificado. Ahora, ¿por qué razón en esta ocasión la plenaria del partido, que es el máximo organismo estatutario de toma de decisión, decidió hacer lo siguiente? ratificar el voto universal para la selección del presidente y el secretario general y el comité central. Pero también aprobar un dispositivo transitorio en medio de este contexto de limitaciones para que en este momento sea un voto calificado que elija a estas autoridades. Al comité central lo elegirán los eh, alrededor de 200.000 presidentes de comités de base que son una expresión, yo he escuchado el epíteto de que los presidentes del comité de base son una élite en el PLD, por Dios los presidentes del comité de base son los cuadros reales del partido, no son miembros simple y llanamente, son los militantes del partido, y en esta ocasión de manera transitoria, se le ha dado la potestad de que ellos escojan a los miembros del comité central qué más legitimidad que esa y transparencia puede tener una organización en, en la República Dominicana pero, pero Andrés, André, pues,
15: una preguntita sencilla, si, si quizás, eso, eso está hermoso lo que tú estás planteando, hermoso, si quizás no hubiese estado en el contexto de una derrota electoral, de una división de un partido y de un cuestionamiento directo ir de manera consecuente a las autoridades de ese partido, quizás si no hubiese estado en esa circunstancia, esta elección se hace normal, por mayoría así voto cualificado y no pasa ni más ni menos porque es un proceso normal del partido. Pero, ah, tú sabes muy bien, y citaste ejemplos de, de democracias europeas, que allá, cuando el partido tiene una derrota, cuando el partido sufre una gran división, o, o baja, peor aún, cuando pierde el poder, eh, lo primero que hacen las autoridades es o llamar a nuevas, convocar a nuevas elecciones para nuevas autoridades, y renunciar o deponer su cargo. Entonces, no se vería esto como que se está tratando de, de, de postergar o proteger a las autoridades bajo este método de elección, en vez de abrirlo a las bases para que digan si están conformes o no con la actuación de sus autoridades.
1: Eso unido, Pedro, brevemente, porque es importante unir todo eso que tú brillantemente expones al hecho de que se ratificaron todos los miembros del Comité Central Exacto. y se apostó por otra receta que he cuestionado a lo largo de los años, que viene desde el 2001 hasta la fecha, 20 años ratificando a los mismos e incrementando la matrícula de los máximos organismos, lo que pone en peligro hasta la funcionabilidad del organismo, porque, corrígeme Andrés, creo que el Comité Central ahora tendría más de 1.100 miembros, ¿no? Sí, Tendría es. que sesionar en el estadio Félix Sánchez. entonces <risa> <risa> Cuéntanos tu parecer de esa
12: pregunta sí. de Pedro unida a los elementos que le agrego. bien Lo, lo que plantea Pedro, que, que eh, eh, es una lógica eh, correcta de pensamiento, hay que contextualizar. Precisamente porque el partido ahora está en, una, en un mar de turbulencia en, en un proceso de... Eh, entender que ya no es un partido oficialista que es un partido ahora de oposición y eso genera trauma ¿eh? no podemos obviar que las organizaciones son personas Por supuesto. Sí. ¿qué pasa? que nuestro partido ustedes han visto que ha eh, experimentado previo a las elecciones un proceso de división de salida paulatina de una parte de su membresía ¿qué quiere decir? que hoy más que nunca tenemos una, un padrón electoral muy convulso muy inestable, donde no hay garantía del debido a, eh, del, eh, manejo adecuado de ese padrón. Con mucho más razón debe tomarse una medida transitoria que blinde, que garantice la idoneidad del proceso y la, y la misma transparencia, porque un padrón... Tiene sentido. Donde, tiene sentido. Donde tú no sabes quién todavía, ciencia cierta, está o no está, pero está, están inscritos, genera muchas vulnerabilidades, especialmente... Acuérdense que somos un partido bombardeado por varios frentes. Ya no, no son, O sea, somos un partido de oposición que se supone que el frente nuestro de, de ataque de, debe ser, viene el ataque del de oficialista, pero resulta que no es así. Entonces, en un contexto de esa naturaleza, los partidos tienen que tomar decisiones tácticas inteligentes porque el voto cualificado para este momento no es una decisión estratégica, es una decisión táctica en función a lo que más le conviene a la vida de la organización. Lamentablemente hay compañeros que no entienden eso y se basan solamente en, en, en frases de supuesta democracia que en un contexto eh, eh, concreto... No Saluda no hay... a
15: José La Luz.
12: Sí. Y por otro lado, sí, por, por otro lado <risa> es importante, Ernesto, no en chinche, Pedro. Eh, entender que la decisión que ha tomado la plenaria de mantener a los actuales miembros del Comité Central es la mayor... Eh, que tienen 20 años sin someterse a la base. Sí, el, es, y es cierto. Base. Eso, eso no lo podemos negar. Eso precisamente ha sido uno de los males que hemos eh, 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 arrastrado en los últimos años. Pero ¿qué pasa? Que en este contexto, esos dirigentes que son los más conocidos en el partido. Si nosotros lo pusiéramos a, a ser sometido a la elección con el mismo número del Comité Central que teníamos antes, la probabilidad de que las nuevas generaciones accesen al, al Comité Central se reducían al mínimo. ¿Y qué pasó? En la plenaria se entendió que el Comité Central no podía ser un organismo de ese tamaño, había que ampliarlo, había que hacerlo más horizontal, más representativo del territorio. Entonces se tomó la decisión, oigan bien qué que decisión inteligente de la plenaria, mantener a los actuales en este momento con un, eh, con un dispositivo transitorio, abrir las puertas del Comité Central a, los, a la cara del partido que está dentro del Estado, que son los alcaldes. Ya los congresistas son parte del comité central, pero la única cara que tiene el partido en el Estado, en el, en el ámbito de lo ejecutivo, son los alcaldes. Eso, eso se tomó. Ustedes, que son autoridades electas, que pasaron también por primarias, que por eso, eh, Susi, en términos de democracia, esta gente que está entrando desde las alcaldías, desde el Congreso, es gente que ha pasado por varios procesos de escrutinio, de, de, de votación de elección. Y por otro lado, vamos a abrir a 300 plazas más que déjenme decirle, cuando ustedes evalúan la edad promedio de los cerca de mil candidatos que se inscribieron para las 400, las 300 posiciones, no llegan, no pasan del 40 años de edad. Quiere decir que ahora hemos abierto esa gran oportunidad para las nuevas generaciones.
6: Pero es se para... ha criticado también la calidad de estas nuevas generaciones que están aspirando a las posiciones. O sea, cuál es el, la, la preparación partidaria que, o la meritocracia que muchos puedan tener, no necesariamente en cuestión de edad, si en, sí. sino en cuestión de trabajo. Se ha criticado como la cualquierización de las aspiraciones, muchos eh, que les tengo mucho aprecio, muy preparados, pero otros que eh, se ha criticado que no reúnen las condiciones.
12: Bueno, pero se van a someter a votación. Es precisamente el, el juego de la, de la democracia. O sea, eh, a, a, no podemos eh, prejuiciar o, o prejuzgar a una persona porque no tenga X... Volumen de, de currículum o de, o de
0: experiencia. Claro, el partido no puede discriminar. Eh, y además, a el el, volvemos a,
12: al peligro de entender que sí, la juventud no, es, no tiene méritos para entrar a los organismos de dirección porque no tienen experiencia. Y volvemos a, a, a la misma rueda. El, el no,
6: no por joven, sino por formación política, es lo que bueno. se critica.
12: Pero eso no tiene que ver con la, con la generación. Eso puedes encontrarlo en, 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 la, en los diferentes grupos etarios que pueden participar en, en unas votaciones. Lo importante es que al momento de la votación podamos tener el mayor volumen de calidad dentro del comité central. Yo estoy increíblemente entusiasmado con un comité central de unos 1.166 de, de eh, miembros, que más o menos por ahí es que va a caer la cifra. ¿Por qué? Porque vamos a tener la garantía de que todos los municipios, los distritos municipales, las provincias van a tener representatividad en el máximo organismo de dirección del partido, incluyendo las seccionales eh, del exterior. Y, y esto va a hacer que el PLD ponga su mirada en los territorios, que yo les digo es, uno, es una de la, a lo mejor de, la, de las ausencias que el PLD ha tenido en sus en sus ulti, en las últimas décadas. Ahora vamos a volver al territorio con este liderazgo que va a estar incorporado. Será necesario, claro está, establecer un reglamento. Por eso que decía Ernesto ahorita, ¿cómo vas a manejar un organismo de esa magnitud? Entonces, vamos a, debemos hacer un reglamento que permita sesionar regio, en, en, en sesión, tener sesiones regionales del Comité Central y que esto pueda fluir a asambleas periódicas ya amplias, en un espacio aquí en Santo Domingo o, o en el Cibao que eh, pueda sesionar completo, pero lo importante es que la vida cotidiana del Comité Central ahora puede, puede ser más territorializada con funciones específicas locales a los miembros del Comité Central es, es un gran reto que tiene el PLD pero va a tener una dirección más horizontal y esto genera más transparencia, más participación y estoy seguro más también eficiencia en la, en la vida política de nuestra organización.
2: Arquitecto, no, brevemente, no, si no, le entendemos no, bien, corríjame esto para los que nos escuchan y nos ven. Es decir, que en este proceso democrático, vía unas elecciones internas para elegir estas nuevas autoridades que conviviría con las ya que se quedan o fueron reconfirmadas en el PLD... Podemos decir que un joven de 24 años que haya tenido sus varios años de permanencia y membresía en el PLD puede aspirar y esto representaría quizás un cambio más allá del tradicional de dedo ponme a fulano porque yo lo conozco. O sea, si es así, yo creo que ningún partido grande ha permitido que gente de tal juventud pudiera aspirar a este tipo de cargo porque la fuerza del pueblo porque es nuevo tuvo un proceso quizás rápido y pudiera decirse también accidentado y y el PRM, al escindirse del PRD, todavía tenía un proceso interno y básicamente también fue no abierto democráticamente. Es decir, que esto sería algo nuevo, si lo estamos entendiendo lo que usted nos dice.
12: Sí, yo, yo entiendo que esta es una gran oportunidad que se abre eh, para el PLD al eh, crear estas condiciones. Fíjense, en los estatutos anteriores se establecía eh, al menos una membresía de 10 años para eh, poder aspirar al Comité Central. Eso se redujo a la mitad, apenas cinco años. Quiere decir que un joven de 18 años que haya entrado al PLD, eh, con 23 años, ya está habilitado para eh, ser eh, sometido a, a las elecciones de cara al Comité Central, y esto es una, una gran oportunidad. Y por otro lado, pues eh, no solamente es estar en el Comité Central, luego el gran reto va a ser cómo eh, reglamentamos la operatividad y las funciones de cada uno de los miembros del Comité Central. Gran parte de los jóvenes que están participando lo están haciendo por el voto eh, nacional. Nosotros tenemos dos, dos tipos de, de votaciones, un voto nacional que es por acumulación en todo el territorio y un voto local que es por la demarcación donde está eh, el organismo a que pertenece el candidato. La gran parte de los jóvenes, pues, están por el voto eh, nacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que son jóvenes que, que eh, su experiencia ya en el partido le han dado un roce, eh, ya sea gracias a la tecnología, a los medios, o ya sea al tipo de función que le ha asumido en las campañas electorales, un roce con todo el territorio y conoce gente en todo el país. Eso le va a generar eh, eh, oxígeno al, a la dinámica interna del partido. Y por eso yo les digo, eh, eh, es sumamente democrático, pero también transparente el proceso que ha estado llevando la comisión organizadora. Todo, toda la, la eh, tramitología la conoce el, el público en general, e incluso la militancia, la trazabilidad de las tomas de decisiones están evidenciadas en la, en la plataforma. O sea, porque eso deja una huella por donde quiera que pase cualquier decisión o cualquier propuesta. Entonces, hemos vivido realmente una experiencia aleccionadora en términos de uso de la tecnología para poder tanto hacer la transformación del partido como este proceso de, de votación. Don Andrés, ya fuera del, del
7: tema del, del partido per se, para culminar, quisiéramos saber cómo transformar al PLD... ...desde la Secretaría General. ¿Cuáles son sus propuestas?
12: Eh, bueno, Yuri, la, la Secretaría General es el ejecutivo del de partido. Y eh, eh, en tanto, ejecutivo es el responsable de la vida eh, orgánica de la, de la institución... ...del de Partido de la Liberación Dominicana. Por eso es que mi planteamiento es que si soy seleccionado como secretario general... ...en un plazo de 30 días, de, perdón, de 3 de meses, 90 días estaré eh, presentando al Comité central, al comité Político y al Comité Central pues el, una propuesta de plan estratégico de desarrollo institucional del PLD. Esa propuesta para que pueda materializarse, porque la finalidad de ese plan de, eh, estratégico será materializar, llevar a la práctica el mandato estatutario de la transformación del partido. Porque miren, muchas veces en el PLD se han dado cambios estatutarios, pero después no se aplican esas reformas. Y el reto de Andrés Navarro como secretario general sería llevarla a cabo en el plazo máximo de dos años. Y esto eh, eh, se, se trabajará en seis ejes, que entiendo que son los seis ejes determinantes en la vida de un partido político, que para que sea efectivo. Es el eje de gestión política, eje de gestión electoral, eje de gestión eh, de organización organizativa, eje de gestión administrativa o institucional, eje de gestión técnica y eje de gestión social. Con esos tres, seis ejes, yo estoy seguro que nosotros materializamos la reforma. Ahora bien, para que esa transformación sea sostenible y no se trunque, no, no quede eh, fraccionada en el camino, no muera en el intento, es indispensable tener cuatro características del proceso de transformación, que sea en términos institucionales, legal porque debe estar basado en la Constitución, en las leyes eh, eh, vinculadas a los partidos y también en los nuevos estatutos. Que sea administrativamente transparente. El PLD tiene que revestirse en toda la conducción de su vida administrativa con transparencia y esta, esto es clave para generar confianza primero en las bases del partido y posteriormente en la sociedad que sea orgánicamente participativa. Precisamente, Susy estaba abordando al principio el tema de la democracia. Ahora esto hay que llevarlo en la vida cotidiana del proceso de transformación con los organismos eh, del partido y que sea técnicamente confiable. Es decir, que las acciones de, de transformación estén basadas en evidencias, eh, a través de investigaciones científicas a las que estamos abocados eh, a, a dedicarnos a, a desarrollar. De manera que, Yuri, con, con, con ese espectro de acciones, todo en el marco de un plan eh, estratégico que sea integral con esos seis ejes y que sea sostenible con estas cuatro características últimas que mencioné. Andrés, muchísimas
1: el... Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros eh, un tremendo honor contar con tu presencia en este espacio. Siempre hemos manifestado, y creo que hablo en nombre de todo el equipo, nuestro respeto y aprecio por tu trayectoria mausa, y por el tipo de política eh, que todos conocemos y vienes haciendo. Cada uno de nosotros tiene su, su pensar, algunos tenemos críticas muy severas, y qué bueno que el PLD cuente con activos como tú que pueden con mucha inteligencia, con mucha mesura y con mucha claridad explicar temas vale. que la sociedad te está cuestionando hasta de manera severa. Muchísimas gracias Andrés y la verdad que para el sol de vosotros, ha sido todo un privilegio tenerte en el día de hoy.
12: <risa> Feliz resto del sábado, es un placer.
0: Gracias, gracias. ¿Qué tal si
1: hablamos ahora con el pueblo, Julio Alberto? Pero
0: primero tipo, un Brexit y volvemos a Así es. Carmen, es
3: pero... <risa> El sol de los sábados, 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 el sol de los sábados,
8: el sol de los sábados, el, sol de, los sábados. el sol de los sábados. Comunícate, 809 540 nueve, cinco cuarenta, 1 809 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: No no. Vamos a tomar varias llamadas. Buenos días, a
15: la gente. Julio
2: del Calmado. ¿Su nombre
9: dónde lo llama? Merán de aquí de los Huaricanos. Un abrazo para todos.
3: Es Guarita,
9: un... ¿Cómo está eso? Todo bien, por aquí se está trabajando, se está marchando algunas calles que, que estaban en malas condiciones, pero eso lo está haciendo, ¿tú sabes quién? Mm.
3: El alcalde
9: bien. Carlos Guzmán, un hombre trabajador. Mm y tiene este Ey, municipio, bueno. amigo del eh, me gustaría que ustedes hicieran una panorámica por aquí para que ustedes vean y confirmen la realidad de este municipio, que es un municipio que, que vertiginosamente va creciendo y, claro. y, y, y gracias a Dios tenemos un alcalde que está haciendo un trabajo excelente, hermano. Pase muy buenos días y feliz fin de semana.
3: Gracias,
6: hermano. Okay. Talento, bueno, lo que lo dejaron Con mismo.
1: Una invitación a Santo Domingo Norte.
15: Buenos
2: días, ¿El nombre ya. De dónde lo llama?
15: No hemos hecho un programa acá, ni en la esquina de la emisora, hay que hacer algo. Vale,
6: Ni en el parqueo. Eh. Adelante. Adelante,
15: está al aire. ¿Tu nombre y de dónde, por favor? La escuchamos.
2: Julio, no cortaron. Buenos oye,
3: días, oye, dale, dale,
0: Vamos arriba, levántense. Levántense, como tener, dice una amiga. Pedro, vamos a hacer un programa especial desde donde tú te encuentras. Pedro, que, que, que ¿por dónde tú andas? A, me que, preguntan, hay poca señal, me no creo que podamos con poca señal. <ríe> vamos a tomar la Buenos días, adelante. Siguiente
6: llamada. Buenos
14: días, le habla Rosa María Rivera. ¿De dónde nos habla? Adelante, Rosa María. Perro de Buenavista Primera. Usted le dice a ese señor que llamó ahora Que le diga al alcalde que venga aquí a la junta de vecinos A donde está la cancha Para que vea las condiciones que hay ahí Yo
2: estoy aquí una. en
14: la calle 22 al doblar bueno, Ahí está su denuncia,
6: Carlos Guzmán Vaya por allá a la calle 22 Venga acá. aquí
11: a mi casa, a la calle 22 número 7 en la cancha. A donde
14: Rosalía
6: bueno. Rivera
11: Entonces,
15: Rosa María Rivera la
11: tiró
6: a 90 en la
11: esquina de
15: adentro.
0: Buenos días, adelante. <risa> adelante.
15: Buenos días, de...
13: Manuel.
15: de Nueva Jersey.
0: ¿Cómo,
13: ¿Cómo
15: está, Don Manuel? ¿Cómo internacional.
2: Está, ¿Cómo está Jersey City, Princeton y Cherry
15: Hill?
1: Interesantes esas llamadas
13: internacionales. Está bien frío, sí, está
3: bien frío por
1: dentro, allá. Eh,
13: sí. Yo pensando que. En duele de, de, de los ah, que pensar cómo modificar, abaratar los precios, el pasaporte, <ríe> y el ayuno de pibes,
3: que sea más
13: accesible, que el dominicano tenga más facilidad. Ponerse a hablar de impuestos en medio de un estado de emergencia. Día, sí.
15: El corazón de es que se logra.
13: <ríe> estos, estos, estos funcionarios son pichos de piconazo, no la llegan al clase, señor. Dejen trabajar y al a mí una vez tranquila.
4: Creo y yo que hacer, no te que llegar
2: a los brazos. Él se retractó ya, Él se retractó. ¿Tú, o
15: sea, tú lo tienes en una piscina y con eso lo dice ahoga de lo <risa> pesado que lo tiene. Es bueno, que no puede
13: es ser... ser.
6: Adelante.
15: <risa> Diablo.
13: Aló, saludo.
6: Vamos con la siguiente
13: Saludos. Buen día equipo. Adelante.
6: Sí, ¿de adelante. adelante.
13: Cuanto bate, mi respeto para ti. Mi cariño hermano, Qué un abrazo. Déjelo callarlo. En relación a la ponencia del señor Navarro, yo mi humilde opinión es que si en el PLD hay tantos infiltrados para ser determinante una elección de su comité central, entonces el partido no tiene razón de ser. Buen bueno, bueno.
9: Buenos días, padre. adelante. ¡Wow! Bien, no lo
13: con...
3: Buenos días, Ay, adelante. Madre. Adelante.
2: pero
0: está haciendo ejercicio, Pedro. jogging. Buenos días, adelante.
13: Sí, le le habla Julio Martínez de Orlando.
0: Adelante,
6: hey, Orlando, Orlando Florida.
13: Eh, sí, eh, eh, para recordarle al compañero Navarro, lo del Comité Central, que tiene 20 años, nunca han bajado a la base y nadie lo conoce. ¿Y ¿cómo van a hacer un trabajo si no trabajan? Yo tengo 46 años en el partido, soy fundador del partido. Y... Y para tú juntarse con una gente de esas Tienes que hacer una campaña fuerte Que le den dinero a ellos para llevar ¿eh? Con dinero solamente a este Giovanni.
2: ¿En qué intermedio te está? Ahí, yo estoy ahí, volando
13: yeah.
7: No, 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 eso que dice sí, el compañero Eso es verdad Eso es
13: verdad las
7: a las autoridades. Cómo, aunque, aunque, aunque me duele Porque mi partido, ¿sabes cómo le dicen? Los anónimos del Comité Central ¿Eh? Uy, eso ay, es, ellos, ay ellos yo no
15: Y no, 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 no son de Wikileaks y, y los
11: que, y lo que eh, están adentro bueno. son, son, son aguacates, son morados. Oh, bueno. O sea, los que se quedaron adentro, cuando, neto, lo, cuando no tengan dinero, se van ahí para, otro, para el
6: otro lado. Bueno. ¿Cuál
2: es tu opinión? ¿Cuál
6: <ríe> no, esta Buenos días. Que no lo adelante.
3: Eh,
14: con relación a todos estos cuartos que le está dando el gobierno al PNUD eh, primero, eh, yo entiendo que el gobierno debería confiar en sus funcionarios y en la verduría que se, que se en la comisión está de, de vigilar por los recursos del, del Estado.
6: Eh, pero además, nadie confía en nadie,
14: ya. Pero Chacho, ¿no, vamos a suponer que es no dejan ni la temor de que se que, de que hubiera corrupción y se robaran unos millones se quedaran unos millones para, para que se lo robaran que se lo robaran algunos dominicanos que por lo menos iban a boronear aquí en el país ay mi madre ay, Dios, qué
3: llamada
15: Dios. qué es
14: esa ya, no
3: sé.
2: <risa> Ernesto
15: es verdad Ernesto a, a, a,
1: a
3: la pregunta
1: a la pregunta, y si era la izquierda pregunta. Sí, sí. a la pregunta mi
3: pregunta sí vale
1: ey. más que mil palabras Pásese por una bomba de combustible en esta
3: mañana. Casi fue la La noche a mi me que llegue al amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro de las flores.